0: Willkommen zum Genusscast, Folge 2. Genau. Hallo Head Pete. Hallo Maha. Ja, wir sitzen hier wieder im Phonodrom. Heute ist der 3. Mai ähm, 2015. Und eigentlich sind wir auf dem Podlove Podcasting Workshop. Genau. Und haben uns mal kurz zurückgezogen ins Studio um einen Podcast aufzunehmen, der dann auch dem PPW 15a sozusagen gewidmet ist, denn alles, was wir heute gelernt haben, bringen wir gleich ein. Genau, setzen wir sozusagen gleich um. Ja, setzen wir gleich um, genau, ja, das ist richtig. Ja, es geht um Genuss, wie immer, und äh, Genuss bedeutet diesmal
1: Schokolade. Genau, das Thema hast du diesmal mitgebracht, nachdem ich ja gestartet bin mit einem Thema. Hast du Genau. ja.
0: Ich bin am Donnerstag sozusagen bei der Anreise noch schnell in Berlin bei Hamann vorbei. Erich Hamann, Schokolade seit den 20er Jahren auch. Dieses ähm, Geschäft ist schön eingerichtet im Stil der 20er Jahre. Allerdings ist es sehr dunkel, weil man es ja auch kühl halten muss und so. Mhm. So habe ich da nicht fotografiert. Ich habe aber von außen Foto gemacht, das kann dann auch in die Shownotes rein. Und dort habe ich Schokolade gekauft. Und zwar die 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 Superspezialität von Hamann, das ist sind die Borken. Borken, das sieht so ein bisschen aus wie Baumrinde, deshalb wahrscheinlich auch Borken, da kommt der Name, glaube ich, hier. Und zwar in Zeitbittert. Hamann äh, wirbt damit, das steht auch draußen an der, am Geschäft, ähm, Hamann bittere Schokolade. Aber natürlich haben sie nicht nur Bittere, aber die Bittere ist wirklich sehr gut. Ich würde sagen, du greifst einfach schon mal zu. Ja, was bist denn du eigentlich für ein Schokoladentyp? Bist du so der Vollmensch? -Mensch? Ich bin bist der, du, bittere. Bist der Bittere. Ich bin der Bittere bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Und diese bittere Schokolade von Hamann, das sind diese Borken, die sind halt ein bisschen rau, weil irgendwie da wenig Fett drin ist und so, aber trotzdem natürlich nicht gesund. Klar. Achso, müssen... Gesundheitswahl haben wir jetzt mal genau. vergessen. Richtig. Ähm, mhm.
1: Über das, was wir hier sprechen, ähm, reden, konsumieren, genießen oder empfehlen, ähm, ist prinzipiell nicht gut für euch, eure Umwelt und euren Körper. Ähm, Schokolade enthält ähm, ganz viele erstmal abhängige Substanzen. Zum Zweiten ist sie auch nicht besonders gut für die Gesundheit. Ähm, natürlich alles ähm, hier in, also wir genießen ja alles nur in Maßen ähm, und opfern uns sozusagen für die Community, um ähm, ja,
0: wir nehmen das Leid praktisch auf uns. So, und wir wollen natürlich nicht schmatzen. Das ja, heißt also, ich habe jetzt schon mal meinen Borken gegessen. Und jetzt ist es äh, Hackbeat. Ich stelle ihn so lange leise. Keiner da schmatzen Das hört man dann nicht. Das ist ja moderne Technik hier im Start. Und ich erzähle inzwischen noch ein bisschen, was ich sonst noch mitgebracht habe. Und wir werden dann aber auch noch über die einzelnen Schokoladen sprechen. Also erstmal Borken zum äh, Start. Die gibt es inzwischen auch wegen der großen Nachfrage in ähm, Vollmilch. Da können wir mal den Vergleich machen. Ähm, aber äh, Vollmilch ist an der Stelle nicht so mein Ding. Ähm, dann habe ich mitgebracht die berühmten Chili-Tropfen, die man leicht verwechseln kann, was dann ins Auge geht. Chili-Tropfen sind halt Schokolade mit Chili und das ist sehr scharf. Hab ich, äh, Ja, ich kann sie nicht verwechseln, die anderen sind nicht offen. Das sind die Orangentaler, die sehen fast genauso aus, aber sind natürlich nicht mit, mit Schärfe-Effekt. Und zum Schärfe-Aspekt werden wir noch was sagen. Ähm dann habe ich noch, ähm, also das eine war die Zartbitter-Orangenthaler, dann habe ich noch vollmich orangenthaler mitgebracht, die auch, das sieht man bei unserem schlechten Licht hier so schlecht, die sind orange. Genau, die sind so ein bisschen eingefärbt. Halt, 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 du darfst jetzt... jetzt darfst ich du darf, darf widersprechen, okay. Wieder ähm, sprechen. Ja,
1: die sind so ein bisschen orange angefärbt, genau, das äh, mhm. ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja, das fand ich auch ganz nett, aber die schmecken mhm. auch ganz gut. Also so richtig kräftig äh, Orangenaroma drin, auch natürlich, natürlich, klar, das ist ja selbstgemachte. Und dann habe ich, weil spontan, ich fuhr mit der U-Bahn zurück von Amann, kam in die Eisenacher Straße und dann sah ich das Schild Eisenacher Straße, dann dachte ich, ah, hier ist ja der Teeladen, wo ich immer so gerne mhm. Tee trinke und wo ich auch schon mit dem einem, einem der beiden Betreiber gepodcastet habe, nämlich dem Einhard äh, Luther, der von hier aus auch nochmal ganz herzlich gegrüßt wird, der ist gerade im Urlaub auf Radtour, natürlich. Also ich habe mit dem bei Liedkultur über Fahrradfahren. In Mallorca? Auf nee, 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 der, der fährt äh, in Deutschland. Ah, okay. Fahrrad. Ähm, äh, ja, über das Fahrradfahren gepodcastet und jetzt macht er gerade seine große Tour. Und äh, ja, ich wusste, dass er die vorhat. Und dann habe ich gedacht, ach, dann sage ich nochmal schnell Hallo und kaufe dort Schokolade, weil ich nämlich weiß, dass er im Angebot sehr, sehr leckere Schokolade hat, nämlich äh, äh, Pralines. Mhm. Pralines, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ich habe eine kleine Auswahl, ich kann auch zu jeder was sagen. Mmh. Nein, das sind keine Pralines, ich rede Unsinn, das sind echte Pralinen echte Pralinen und zwar echt handgemacht. Also das wird sich, werde ich dann noch erklären. Ähm, also auch sehr lecker. Und auf dem Podcasting-Workshop lag dann gestern noch Toblerone herum, so in so kleinen Probierpäckchen. Und da habe ich die drei Klassiker auch mal mitgebracht in so ganz kleinen Probierdingern. Also Toblerone Vollmilch, Toblerone Weiße Schokolade und Toblerone Zart-Bitter. Ja, damit haben wir wirklich eine große Auswahl, also überwiegend bitter natürlich und ähm, dann hast du noch was mitgebracht, aber sag du doch erstmal, was du für ein Schokoladentyp bist.
1: Ja, ich bin eigentlich auch ähm, der Typ ähm, dunkle Schokolade, also zartbitter, kann auch ähm, etwas extremer sein von der vom Zartbitteranteil her, aber so für den schnellen Befriedigungszweck, wenn ich mal so eine Schokolade brauche, habe ich eigentlich eine Lieblingsschokolade. Die meisten Schokolade- und Genussverfechter äh, werden mich jetzt bestimmt steinigen. Es gibt bei ähm, Feinkost Albrecht, äh, wie ich das nenne, oder manche sagen dazu einfach Aldi, gibt es den Vollmilch-Nussknacker. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist eine Vollmilch-Schokolade mit so richtig großen Nüssen drin. Mhm. Das ist bestimmt vom von der Machart her höchst industriell und... Ja, ja. Bestimmt auch nicht so, aber das ja, ist für den, für den schnellen
0: Schoko-Befriedigungszyklus genau. ist das natürlich ideal. Ich habe auch so eine so eine Schokolade, ich habe entdeckt bei Rewe, gibt's äh, also natürlich in der Rewe-Feinschmeckersparte, mhm. gibt es äh, Schokolade mit Cranberries mhm. und ich habe die mal so aus Verlegenheit gekauft. Und die schmeckt auch ganz super. Also da kann ich mich auch reinsetzen. Aber das ist mehr so, also voll mich mit Cranberries. Mhm. Aber ähm,
1: Cranberries ist ja eigentlich, ähm, darf man eigentlich nicht essen mit gutem Gewissen. Ja, stimmt. Hast du mal gesehen, wie das Ganze abgeerntet wird ja, ja. und das gemacht Das ist ja das ist echt äh, oh, brutal, ja. wie dann die ja. ganzen Beeren nach oben gespült werden, wie dann oben abgeschöpft. Das ist mhm. echt äh, nicht gut für. Nee, 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 nee. Aber es schmeckt halt gut und ja, es ist halt extrem gut. günstig. Gell? Man kann ja. halt ähm, Beeren dann, äh, also man kann eine Schokolade aufwerten, halt mit Beeren und dementsprechend für einen mhm. relativ kleinen Kurs. Ja, aber wir wollen ja heute über die richtig gut genau. sprechen.
0: Dann hast du hier noch mitgebracht genau. Äh,
1: Zotter. Genau, meine Lieblingsschokoladenfirma ähm, äh, genau. Zotter. Die kommen aus Österreich. Aus Österreich. Und, das sind ähm, international, Leute. Genau. Poblerone aus der Schweiz
0: und Zotter aus Österreich.
1: Und ähm, da gibt es eigentlich eine Lieblingssorte, die heißt Markt de Champagne. Mhm. Ähm, das ist eine so handgeschöpfte Schokolade. Ähm, ist äh, mit halt, wie gesagt, mit was Champagner-Anteil drin. Ähm, ist so mein Favorite, gibt es auch in so 70 Gramm, glaube ich, ähm, sind das äh, Verpackungseinheiten, die man kaufen kann. Genau, 70 Gramm. Und ähm, ist halt Bio und fair und ähm total, ja, ja. absolut auch irgendwie handgemacht und äh, ist aber, glaube ich, schon ein bisschen eine größere Manufaktur als jetzt ähm, der, wie heißt der eigentlich? Ich habe schon Hermann, Hamann Hamann. Hamann 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 ohne R. Okay, Hamann ähm, Und ähm, noch eine zweite habe ich mitgebracht von Zotter, ähm, Buttercaramel. Ähm, die isst mein Mitbewohner ganz gerne. Hier auch schönen Gruß an Sebas. Ähm, und ähm, die beiden habe ich nochmal zum, zum Testen mitgebracht.
0: Ja, also von daher ist das äh, wirklich eine große Auswahl, wie gesagt international auch. Und wir trinken ebenfalls aus der Schweiz noch äh, aus der Nestlé-Sammlung genau. Nespresso. Also trinke ich Schocatino, das ist ein Kaffee mit äh, Schokoladenaroma, das also passt einfach ganz gut dazu. Also das ist, äh, da müssen wir nochmal extra, bei Nespresso müssen wir mal extra sprechen, weil das ja auch möglicherweise ein problematischer Ansatz des Kaffeetrinkens ja. ist, aber wir haben halt hier eingeschränkte Infrastruktur, deshalb müssen wir äh, auf Kapselkaffee ausweichen. Und äh, ja, aber ich finde den Schokatino, den habe ich eigentlich durch dich entdeckt, weil du den hier mitgebracht hattest. Mhm. Und finde ich sehr lecker. Also passt, passt zur Schokolade auf jeden Fall. Ich wollte jetzt mal was zu dem,
1: dem Borken. Äh, ja, wir Geschmacks fangen mal mit dem Borken äh, an. Geschmackserlebnis genau. mal sagen. Ähm, erstmal finde ich die, die Form recht interessant. Ähm, das sieht aus, als ob man Schokolade ähm, von einem Stück abgeschnitten hätte und mhm. sie wäre dann wieder in sich auf Schichten zusammengelaufen. Dadurch mhm. hast du auch so eine leichte und fluffige Struktur. Mhm. Also so ähm, macht es den Einschein. Das heißt, auch wenn du reinbeißt, hast du jetzt keine konsistente feste Masse, mhm. sondern du hast innerer, innen drin so ein, leichte Hohlräume. Und das ist glaube ich, vom es schmelzt dann sehr schön auf der Zunge, weil du halt mm. nicht einen
0: Block hast, sondern so genau. so scheibchenweise. Genau. Und das macht eben auch für Leute, die jetzt sagen, ah, Zartbitter ist nicht so mein Ding, wir können es ja gleich mit der Vollmilch vergleichen. Es macht das Zartbitter sehr mild. Also man merkt gar nicht, dass es Zartbitter mm. ist. Ich hatte immer angenommen, das sei Vollmilch, bis ich, ähm, bis ich die andere äh, probiert habe. Und dann habe ich mir auch noch mal dort bei Hamann direkt noch die Informationen geben lassen, äh, wegen der Kakaoanteile. Gut, das ist jetzt auch, das sind glaube ich auch nicht wirklich, ich glaube es sind 60 Prozent okay. oder so. Also gerade so zartbittert, mhm. bitter aber ähm, nicht so echt heftig, zartbitter. Mhm. Also sonst sehr angenehm. Also es ist halt dann auch eine milde Schokolade. Was ich noch sehr interessant finde, ist
1: ähm, diese Struktur. Dadurch, dadurch, dass die nicht komplett äh, glatt ist, wie ich schon gesagt, es sieht so aus, wie so, ähm, so schichtweise aufgetragen. Hast du so einen leichten raue Grad im Mund mhm. und auch auf der Zunge. Das heißt, es ist nicht so, ich würde sagen, es ist nicht so ganz so rund gelutscht. Ähm, da hast du so ein bisschen Struktur drin. Und ähm, du sagtest es irgendwie anfangs. Es ist ähm, so nicht so fettig, nicht so. Ja. Das ist ähm, also du hast nicht so das Gefühl, dass du da jetzt drauf beißt und du merkst halt diesen hohen Kakaofettanteil mhm. oder Kakaobutteranteil, sondern du merkst halt eher so, ja, wie soll ich das beschreiben? Mhm. Das ist, was ist ist? auch nicht trocken. Trocken ist auch der falsche mhm. Ausdruck.
0: Naja, es ist ja schon ein bisschen Fett dran. Es ist ja nicht ja. so, dass es jetzt ganz, ganz... Äh, ähm, ja, dann dass es irgendwie jetzt äh, ganz fettlos wäre oder so.
1: Ja, aber es ist ein sehr, sehr interessantes Geschmackserlebnis. Das hatte ich, glaube ich, in der Form noch nicht. Ich würde so ein bisschen vergleichen. Es gibt so ähm, von der äußeren Struktur her, es gibt so ähm, Pralinen, die mit so Kakaopulver ähm, mhm. besträuft sind und unten drunter ähm, auch so geschichtete Schokolade haben. So von, dem, von der Anmaßung im Mund, so fühlt sich das... Ähm, Mhm. Ungefähr, ja.
0: Ja. Äh, also Borkenschokolade ist jetzt nicht, also ist eine Spezialität von Hamann, aber es ist nicht die einzige Firma, die Borkenschokolade herstellt, ähm, sondern das gibt es auch von allen gängigen Schokoladenprovidern. Also, was habe ich hier? hussel Milka sogar. Also Borkenschokolade ist. Äh, durchaus was ganz Normales. Und äh, leider gibt es keinen Wikipedia-Artikel dazu, der fehlt noch, sonst hätte ich auch gleich noch gesagt, was, äh, was sich dahinter verbirgt, genau. Äh, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, die Borkenschokolade entsteht wirklich ähm, äh, beim Herstellen, wenn man halt nicht sehr viel Fett äh, dabei hat. Okay. Ähm, also... Aber leider weiß ich auch nicht mehr darüber, weil sich hier alle so ein bisschen auch bedeckt halten. Wenn man auf die einzelnen Schokoladenseiten geht, dann steht da aber Schokolade, ja. Ähm, Feinblättriger Schokoladengenuss. Ähm, und äh, da wird sogar empfohlen, dass man die auch nochmal in Milch auflösen könne. Mhm.
1: Ähm, also als Trinkschokolade sozusagen dann?
0: Ja, genau. Ja, Fettarmes Kakao steht dabei, ist da drin. Also, also bei, bei der von von Hussel. Also hier wird es ja ganz äh, handwerklich gemacht. Da wird wahrscheinlich kein Pulver genommen sein, sondern tatsächlich werden die Kakaobohnen zerstampft und dann äh, wird die Schokolade hergestellt. Übrigens, Kakaobohnen kriegt man, äh, kann man auch so kaufen, klar. Ich habe ja mal welche probiert bei Metamate. Mhm. Ähm, da hatte der Fabrizio, der Metamate betreibt, ja Kakaobohnen aus Brasilien mitgebracht. Da war gerade ein Tag vorher aus Brasilien gekommen, die waren dann frisch, also ganz frisch und äh, ja, kann man äh, kann man auch verzehren. Ich fand nur jetzt die ähm, Kakaobohnen sehr bitter, also die sind wirklich bitter. Allerdings hat, hatten sie eine durchschlagende Wirkung auf mich. Echt? Also ich habe da so eine Kakaobohne verzehrt, man kaut da ja ziemlich lange äh. dran, wenn die nicht äh, zerstampft ist. Und äh, dann äh, hatte das tatsächlich so eine so eine Koffeinwirkung auf mich. Also gut, ich habe auch eine Clubmatte dazu gedrückt, das gebe ich auch zu. Aber es hat nochmal das Ganze ein bisschen verstärkt. Also es muss was dran sein an der euphorisierenden Wirkung von Schokolade. Das, also glaube ich schon dran. Es macht einfach Schokolade. macht glücklich. Ja,
1: genau. Und ähm, werden im Gehirn bestimmte Rezeptoren werden da ähm hm. Gereizt oder wieder angedockt, halt mit diesen, mit diesen Stoffen. Ich bin jetzt auch kein, kein Biochemiker, um das jetzt genau zu sagen, aber hm. da passiert auf jeden Fall was, ähm, ähnliche Wirkungen wie mit ähm, Alkohol oder mit, ähm, ja.
0: mit anderen ähm, Drogen. Die genau. irgendwie
1: die Rezeptoren dann eben da.
0: Ja, und also es geht einem besser. Man hat normalerweise nach Schokolade keinen Kater. Es kann höchstens passieren, dass man dick wird auf die Dauer. Aber na, na, gut. Hm. Das liegt auch mal gut. Kein Genuss ohne Reue. Genau, das ist einfach so. Ja.
1: ja. ich bin ja bis jetzt sehr gespannt auf diese der Vergleich der ähm, der ähm,
0: Milchschokolade. Ja. Ja. Dann dann äh, nimm, nimm äh, von
1: denen. Also ich glaube so als äh, Schokoladenanfänger fängt man ja mit so ähm, ja mit so Milchschokolade ja an ja. irgendwie, ja? Das ist ja. ja irgendwie genauso wie beim ähm, Wein, dann fängt man ja so also eher mit den etwas, ähm, wie soll ich sagen, ähm, süßeren äh, genau. Varianten. Genau, sollte an. man, ja. Und dann kommt man ja irgendwann zu diesen etwas herberen oder bitteren
0: Geschmacks-Sachen. Ähm, ja, nimm mal. Ich, ich mach mal. Äh,
1: es sieht also optisch erstmal genau gleich aus. Ich nehme es in meinen
0: Mund. Achtung, kannst du mal runterziehen? Ja. Also, du kannst das mal jetzt essen. Äh, und wie gesagt, also ich finde... Ich finde, das, ich finde das wirklich lecker und das ist halt eine traditionelle Schokolade. Also diese Borkenschokolade ist halt sehr traditionell. Ähm, und äh, ja, und hier wird sie halt noch hergestellt. Also wie gesagt, man kriegt die auch sonst. Wird auch gerne zum Backen verwendet, weil die sich halt gut auflöst und so. Und äh, von daher, äh, ja, kann man... Ja, und ich sehe gerade, man kann es sogar online bestellen. Das ist natürlich schon... Ähm, Schon ganz schön. Ah, hier sogar bei, bei den gängigen Online-Versandportalen. Da wollen wir jetzt keine Werbung dafür machen. Auch für, für kleines Geld sogar. Ach, ist das günstig. Ja, also wie gesagt, kann es nur empfehlen. So, du musst jetzt was erzählen, damit ich die mich essen kann. Genau. Ähm, also erstmal von der Struktur
1: her sieht sie optisch genau gleich aus. Also das Stück, was ich jetzt hatte, war jetzt ein bisschen größer als dieses Zeitbieterstück. Fand ich jetzt auch ähm, eigentlich zu groß. Das hätten wir nochmal teilen müssen. Das war jetzt hm. doch sehr, sehr viel Schokolade und sehr, sehr viele ähm, oder viel Volumen im Mund. Ähm, man schmeckt äh, so am Anfang gar nicht so, dass es ein starker Unterschied ist. Das kommt erst so, hm. wenn man drauf kaut. Und dann kommt erst wirklich dieser Vollmilchgeschmack ähm, hm. zur Geltung. Ähm, ich glaube, es kommt auch ein Stück weit daher, weil diese Struktur der Schokolade ja etwas anders ist und dementsprechend du halt durch diese Schichten dich die halt so durchbeißt und ähm, da nicht so das Ganze am Stück hast, sondern du hast es ähm, etwas verzögert. Aber dann merkt man halt zum Schluss wirklich ähm, das Aroma und ähm, ich finde die auch sehr gut, aber ich, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, Zartbitter oder Vollmilch, ich würde definitiv, glaube ich, zu Zartbitter greifen. Das ist einfach so, das passt besser. Diese Art von Schokolade, von Struktur mit dem herberen Aroma ist einfach
0: angenehmer als das als ja. Voll, Vollmilch. Ich finde das auch. Also ich bin da auch, also ich hätte normalerweise, wenn es hier nicht für die Wissenschaft gewesen wäre, hätte ich die vollmilch auch nicht gekauft, ähm, sondern nur die Zahl Bitter. Weil die wirklich sehr angenehm ist. Und die ist auch ein bisschen trockener. Also bei der Vollmilch ist es halt auch so, wenn die den Mund hat, dann wird die halt richtig ähm, ja, cremig. Dann ja. merkt man halt diesen Milch- und Fettgehalt. Äh, und bei der anderen ist es halt irgendwie. Noch angenehmer zu essen. Also mhm. dieses leichte, luftige, was sie hat, ist ähm, ist da deutlich zu spüren. Definitiv ja. Also es ist ähm, kein,
1: also nicht schlecht Gottes Willen, aber das stimmt schon. Dieses luftig-leichte, das ist wird eher unterstützt durch dieses zartbittere, nicht dieses cremige Milchige zum Schluss. Da hast du, kann ich stimme ich dir
0: vollkommen zu. Ja, ja, ja. Sollen wir bei Hamann bleiben? Ja, machen und wir bei Hamann weiter. Dann ja. würde ich sagen auch bei der Orange, die wir als nächstes vielleicht nehmen sollten. Chili zum Schluss, denke ich auch. Chili ja. zum Schluss, ja. ja. Und dann. Bei der Orange ist, äh, wiederum, nach meinem Geschmack, die Z bitter variante besser. Auch, weil, Orange und Bitter gut zusammenpasst. Mhm. Deshalb würde ich vorschlagen, um die Steigerung zu haben, nimm doch mal was von der orangefarbenen Vollmilch. Von der Vollmilch, okay, ich mache dir mal das auf. Das sind übrigens auch größere Stücke, interessanterweise. Ja, das, äh, mhm. ja stimmt, genau.
1: Also mal zur, zur Beschreibung, da wir hier im Podcast sind und nicht der ähm, ja. Videopodcast. Diese Verpackung, die ich jetzt aufmache, die hat ähm, beinhaltet so acht Taler. Ich würde die ähm, beschreiben von der Größe her wie so ein 5-Mark-Stück und von der Dicke her ist es
0: so ein Drei, fünf Markstücke übereinander. Ich, vier. Vier, okay. vier, fünf Markstücke übereinander. Mhm. Während die Orangenblättchen, also die heißen Orangenblättchen Vollmilch und die Orangenblättchen bitter sind ganz dünn. Ja, das ist Also gleicher Durchmesser, ja. aber eben gerade, also wahrscheinlich sogar noch weniger als ein Fünf Markstück. Genau. Also das ist auch interessant, dass die so anders äh, gemacht sind. Aber es passt eben auch. Auch hier diese Vollmilchdinge äh, schmecken äh, irgendwie, ja, äh, ähm, runder und eben auch milchiger und fettiger, aber sie haben, also eigentlich schmecken sie ganz anders, das ist auch nochmal, also wenn man das hinterher vergleicht. Ähm, sind auch, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Also hier ist vor allen Dingen ähm, Orangensaft, also natürlich konzentriert, der muss alles eingekocht werden, drin und in dem anderen sind ist eben auch noch so ein bisschen Orangeat, glaube ich, drin. Da müssen wir gleich sehen. Rausschmecken. Also Habt mir das so gedacht. Also jetzt erstmal den nehmen. So, du sagst, was ich Genau. Ähm,
1: erstmal sehr interessant ist, wenn du ähm, das erste Mal das so Richtung Mund führst und du merkst diesen sehr starken Orangengeruch und der, ähm, das war ich, ähm, dann, ähm, wenn du drauf beißt, merkst du sofort ähm, gleich das Orangenaroma, was so durch deinen Mund sich durchdringt. Und ähm, diese Formelschokolade ist eher so, ähm, das begleitet das so ein bisschen, aber es ist ähm, dieser intensive Orangengeschmack, den du am, am ersten Biss merkst und auch ähm, riechst, verschwindet durch dieses Vollmilchige doch relativ schnell. Das wird dann zum Schluss bleibt relativ wenig der Orange, viel Vollmilchgeschmack auf der Zunge.
0: Mhm, ja, das stimmt. Also der Vollmilchgeschmack setzt sich durch. Und das ist bei dem anderen komplett anders. Also ich finde wirklich <lacht> bei diesen beiden nicht nur, weil die Form anders ist, sondern bei diesen beiden ist auch der Geschmack total unterschiedlich, also wirklich sehr auffällig.
1: Wir müssen ja aus wissenschaftlichen Zwecken ja zwischen immer den Mund Wasser... mit Mundspiel, Wasser. Ja, genau. Damit der Geschmack nicht übergeht. Genau, weil das ist ja ähm, hier ein Wissenschaftspodcast, wie ich
0: jetzt ähm, gestern. Nein, nein,
1: ja, bist du? <lacht> ja, also wenn du ja kein Laberkast bist und kein genau. Interview-Podcast, machst du ja im Prinzip Wissenschaft. Wissenschaft.
0: Naja, stimmt. Das wurde, wurde gestern gesagt. <lacht> Obwohl das ist eigentlich auch ein Gesprächs-Podcast, also, Labercast finde ich ja das klingt so abwertend. Obwohl ich ja eigentlich ein Freund bin, wenn Leute sich äh, eben einfach unterhalten, vielleicht unterhalten. Das ist eigentlich das ist auch ein großer Vorteil vom, vom Podcast. Ich habe das heute noch. Ich habe einen äh, Podcast äh, mit Martin Rützel vom Radio Mono gemacht, auch während der, des Podcast-Wochenendes aus dem Strandkorb, da bei Wikimedia. Und ähm, der hat, äh, da haben wir unter anderem gesprochen über ja, Unterschiede zwischen Podcasts und Radio. Mhm. Äh, weil er eigentlich mehr so auch, glaube ich, von der Radioschiene gekommen ist ähm, und jetzt eben auch Podcasts macht. Also ich weiß es gar nicht genau. Äh, auf jeden Fall äh, das Interessante, ist halt, das äh, erstmal beim Podcast fällt halt die Zeitbeschränkung mit weg, weg. Beim, beim beim Radio hast du immer Zeitslots und dann das ist mir ja ganz deutlich aufgefallen ich mache, ich habe mit Philipp Banse einen Podcast gemacht und dann habe ich mit Philipp Banse äh, nochmal was gemacht bei äh, Breitband, also im Deutschlandradio mhm. und äh, ich war nicht vorgewarnt dann sitze ich da mit sozusagen unseren Podcast-Community-Leuten, ja. Philipp Hansen, Moritz Metz und anderen. Und plötzlich sitzen sich alle. <lacht> das ist jetzt ne? Ja, es öffentlich-rechtliches Radio, ja. da sitzt man sich. Ne? Und dann natürlich diese Hektik. Du musst dann irgendwie, hast dann einen Redebeitrag von drei Minuten? Also in drei Minuten darf diskutiert werden und dann kommt wieder irgendwie was anderes. Ja. Und ich fand das so schlecht. Also ich bin halt mehr für die... Ähm, Zeit äh, unbegrenzten Podcast. Und das ist eben der Unterschied. Also community Podcast duzen, zeitlich unbegrenzt, ähm, Radio-Podcast, sage ich mal, da ist halt zeitlich eine zeitliche Begrenzung da, siezen und so. Ja, und irgendwie finde ich ähm, ja, ich finde eigentlich das Informelle besser. Also höre ich lieber. Obwohl ich natürlich auch ein Fan von HR2 der Tag und solchen Sachen bin, aber äh, ja. Ich
1: glaube schon, das ist äh, mir geht das ähnlich. Ich bin ja auch ein großer Fan aller ähm, D-Radio-Deutschland-Funk-Formate, was es da alles gibt. Also jetzt gerade die Podcast-Formate, aber das ist, wenn du diesen Podcast runterlädst, ist zwar die Technologie-Podcast genutzt, aber nicht die ähm, Unterhaltungsformen und Konventionen eines Podcastes. Mhm. Das ist halt ein Radiobeitrag ähm, zum Podcast ähm, angeboten und nicht ähm, als Podcast sozusagen erst in, in erster Linie produziert.
0: Ja. Genau, ja, ja, das ist dann schon nochmal noch eine andere Sache. <lacht> ja, und ich könnte mir auch super vorstellen, ist eigentlich schade. Na gut, die Leute müssen auch von was nehmen. Also, wenn zum Beispiel Florian Schwinn, der halt HR2 der Tag mhm. äh, macht, gut, das sind auch noch andere, ähm, den hätte ich gerne auch mal mit so einem Format, wo es eben keine Zeitbeschränkung gibt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also, nur mal so in den Raum gestellt. Ähm, ja, ich esse jetzt mal was von dem Zeitbitter, zu so der Bitterschokolade. Du nimmst dir und dann beschreibst genau. du, während ich esse, äh, was ist. Also du bist jetzt, äh, ich bin jetzt äh, quasi on, die, on
1: ich bin quasi jetzt die Augen der, der Zuhörer. Also das ist auch wieder so ein, so ein kleines Tütchen, das transparent ist mit dem, ähm, mit dem Logo drauf. Und wie gesagt, das sind so 5 Euro, fünf Mark große, ähm, ja, Plättchen, sage ich mal, die so eine ähm, unten sehr flach sind, oben so eine leichte Rundung haben. Man sieht, dass die auch handgemacht sind, weil die sehen nicht alle gleich aus. Das ist so äh, ja so ein bisschen Varianz ist da drin. Ähm, vom 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 Geruch ja. riecht man ähm, halt diesen bitter aber mhm. ähm, jetzt nicht wie beim anderen, dass der dieser Orangengeruch der
0: direkt schon mhm. in die Nase mhm reinkommt. Also der andere ist natürlich auch handgemacht, nur natürlich in der Form. Ja, klar. Und Aber hier ist sieht einfach
1: man gespritzt, glaube ich, auf eine Unterlage. Ja, genau. auf eine
0: Unterlage gespritzt, genau. So sieht das aus. So, ich werde jetzt auch mal konsumieren. Ja, und derweil werde ich dann äh, was sagen. Also zunächst mal zu den Tütchen. Äh, das ist, wenn du da in den Laden gehst und einfach sagst, geben Sie mir 100 Gramm, dann kriegst du das halt immer in diesen Tüten abgepackt. Mhm. Also die Firma hat natürlich auch sehr schöne, wenn, wenn ihr jetzt hier gerade guckt beim... Ähm, Internethänder eurer Wahl. Da gibt es natürlich die Hamann-Schokolade auch. Ähm, da werden die natürlich in schönen Kästchen dargeboten und so. Das ist halt Präsentation. Die äh, schönen Kästchen kannst du zum Verschenken auch im Laden kaufen. Mhm. Aber das kostet natürlich dann mehr. Und ich habe gesagt, wir brauchen einfach nur die Schokolade. Was soll ich dir jetzt die Schokolade in irgendwelchen Kästchen präsentieren? Genau. Also du kriegst auch jede Größe. Du kriegst so kleine, viereckige Kästchen, längliche Kästchen. Dann gibt es noch so Sondereditionen. Da ist dann irgendwie noch ein Bild von Berlin noch mit drauf und so. Okay. Also du kannst da, das ist ja, der, der Hauptanteil dort ist, dass du irgendwas verschenken kannst. Ja. Und das wird dann auch alles sehr zelebriert. Und äh, ich wollte einfach die Schokolade. Dann kriegst du die halt in so einem Tütchen. Also mhm. das ist, äh, von daher jetzt vielleicht nicht typisch, insbesondere wenn die Leute dann hinterher sowas bestellen. Also verschickt wird das natürlich nicht in diesem Tütchen.
1: Okay, das ist aber, denke ich, für uns, für den
0: Direktkonsum natürlich sehr schön, ja. weil mit ähm, so einer Umverpackung könnte ich jetzt auch nichts anfangen. Aber ich finde diese Orangenplättchen, also vor allen Dingen, auch da, wir werden das nachher beim Chili noch sehen, die, wenn du da erstmal so ein bisschen davon isst, mhm. dann kommt halt so bald dieser, dieser Orangengeschmack. Mhm. Und ich finde das sehr schön. Aber, ich würde auch so sagen,
1: also du beißt am Anfang drauf, also man merkt so, die Schmelze auf der Zunge ist auch eine sehr angenehme. Mhm. Ähm, die Schmelze ist, dauert etwas länger als bei diesen, hier sind die Borken. Oh, genau, weil ähm, du hast halt hier eine relativ große ähm, glatte Fläche, das heißt auf der Zunge beginnt dieser Schmelz relativ gleich. Bei den Borken, weil es ja so ein bisschen uneben ist, ist es so ein bisschen verteilter. Und dann, wenn du dann drauf beißt, ist es dann am Anfang sehr, der Zartbitter sehr vordergründig und dann kommt so hinterher so die Orange. Mhm. Und es ist sehr angenehm. Ähm, man merkt dann so, umso länger man drauf beißt oder das im Mund weiter zerschmelzen lässt, dann nimmt ähm, dieser Zartbitter vordergründige Geschmack etwas ab und diese Orange tritt so mehr in den Vordergrund. Mhm. Und wenn man dann das weiter im Mund kreisen lässt, normalisiert sich das so ein bisschen zwischen Zartbitter und Orange. Das wird dann so eine recht sehr, sehr schöne Harmonie im Mund. Mhm. Ähm, schmeckt sehr interessant, obwohl ich ähm, dir gar nicht sagen wollte, dass ich gar kein Fan bin eigentlich von Schokolade mit Orange. Ähm, ich sage das immer bei dem Beispiel des Jaffa-Cakes. Es gibt ja diesen typischen mhm. Jaffa-Cake, die Tradition ist ja halt dieser ähm, mit der dunklen Schokolade, mit dem Biskuit und in der Mitte mit diesem ähm, Gelee. Ich bin ja eher Fan von dieser Himbeer-Variante und äh, für mich war immer Orange in Schokolade immer so ein bisschen, hm, naja, ähm, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber mhm. hier ist es ähm, ein sehr angenehmes Verhältnis, also es schmeckt mhm. sehr gut, ähm, auch ich als nicht ähm, Orange in Schokoladen ähm, Liebhaber finde das exzellent, also ist mhm. echt sehr, sehr zu empfehlen.
0: Ja, ja. Also äh, ich finde auch, dass das wirklich toll ist. Also ich, ich mag ja auch diese Jaffa-Keks, aber ich glaube, das ist nicht ein wirklich guter Vergleich, weil die Jaffa-Keks halt äh, das ist halt Orangengelee auf Keks überzogen mit äh, äh, Schokolade. Mit genau, Schokolade, also es ist jetzt nichts Hochwertiges, aber es ist nichts Hochwertiges. Und hier hast du es schon eher mhm. mit handgemachter hochwertiger Schokolade zu tun. Und ich finde, das schmeckt man. Also ich, ich, äh, das ist noch mal anders als äh, so Milka-Orange oder so. De,
1: definitiv. Ich ja, glaube, also, das, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, woher ich dann auch geprägt wurde, dass ich halt ähm, bis dato, glaube ich, noch keine gute Schokolade mit dieser Orange gegessen habe. Und dass halt dieses Bild so ist, was es in meinem Kopf hängt. Ja? Mm -hmm. Und ja. ich denke, viele kommen ja auch von diesem Standard-Schokoladenprodukt. Ähm, da gibt es halt da irgendwie so vier, fünf... Ähm, ja Sorten, die man halt mag mhm. und alles andere, was man probiert hat, man, oh, das schmeckt irgendwie nicht, wie kann ich bloß in Schokolade, Orange reinmachen oder Chili oder Kirsch oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das klingt dann bei diesen normalen Schokol Schokoladen, die man sonst immer mal kaufen kann, ist es dann, glaube ich, eher so hm, nicht so toll. Aber hier merkt man, das wurde halt irgendwie so, ja, designt oder komponiert. Das ist halt ähm, mhm. bei der bei der Machart hat man sich halt was überlegt, was, mhm. was für Verhältnisse stehen muss, was für eine Orangensorte man dafür nimmt, um halt, oder was ist so ein Konzentrat, beziehungsweise, mhm. um halt da so eine ausgewogenes Geschmackserlebnis hinzukriegen, ja. mhm. Ich weiß nicht, ob du das halt, wenn du das auf dem Massenmarkt machen willst, ob du das sowas ja, erlauben kannst. Ja, nee, das, kann, das geht nicht. Und du musst dich ja auch ein bisschen ja, äh, musst ja bessere Qualität oder kannst nur bessere Qualität liefern, um auch da zu überleben, sonst kannst du ja auch zu, mhm. zum Discounter gehen und deine Schokolade. Ja,
0: kaufen. klar. Und da ist die Schokolade inzwischen so billig, dass ja. es gar keine, Rolle, Mensch. Wir kommen. Also ich habe vorgesehen, dass wir noch auf die ein bisschen auf die Geschichte der Schokolade kommen, wenn wir über die Pralinen äh, sprechen. Ähm, aber ich würde sagen, wir könnten den die Erfahrung mit äh, Hamann vielleicht abrunden durch die chili Schokolade. Genau. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich werde jetzt ja. noch mal ähm, kurz nochmal spülen im Mund. Ich habe schon gespült. Das ich heißt, ich nehme es schon mal. Mhm. Also jetzt gibt es natürlich wieder Unpacking-Geräusche hier. Also ist wieder ein Tütchen, sind wieder so kleine Plättchen, äh, die eben durch Spritzen auf in, an Blech oder so entstehen. bisschen, ein bisschen regelmäßiger als die, die. sind die genauso groß. Ich guck mal, die sind, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ein bisschen mal, kleiner, ja, ja. Ich mach mal
1: eins gleich. Das ist ja hier alles für die. Alles für die Wissenschaft. Genau, genau, die sind etwas klein, nicht viel, aber die sind etwas kleiner. Vielleicht ist es auch nur so, dass unsere. Ähm, Charge oder unsere so Stücke vielleicht etwas. Vielleicht gucken wir von einer anderen Maschine runter oder von einer anderen
0: Spritzblech oder Spritzspitze. Äh, hm. Müssen wir mal gucken. Ja, das kann sein. So, jetzt aufgepasst. Also, diese Chili-Schokolade hat einen interessanten Effekt. Okay. Nämlich, ähm, man probiert sie mhm. und man merkt auch nicht, die riecht auch nicht nach Chili. Da das stimmt, ja. Drauf. Also man probiert sie und denkt, ja, Schokolade. Und merkt erstmal den Schokoladengeschmack. Mhm. Also süß, mit ein bisschen Zartbitternote, mhm. also eben so ein leichter Zartbitter-Süßschokoladengeschmack. Man merkt nichts vom Chili mhm. und erst wenn man da ein bisschen das ein bisschen im Mund hat, dann bemerkt man den Chili. Und ich werde nachher noch erklären, woran es liegt. Mhm. Aber genieß erst mal. Genau. Ich zieh mich mal runter. Ja. Ja. Also jetzt ist äh, Hackfeed. Man sieht, äh, spannte Gesichtszüge mhm. noch. <lacht> Noch? Ja, jetzt merkt man schon, jetzt entsteht so eine leichte Anspannung im Gesicht. Das ist ähm, sehr faszinierend. Ähm,
1: also ich mag ja gerne Chili-Schokolade. Mhm. Und ähm, ich habe da so eine, es ist irgendwie ja auch eine Zartbitter mit, ähm, mit irgendwie Schokoladenmus und Chili drin. Mhm. Ähm, aber die hier ist ähm, wirklich... Oh. <lacht> wirklich interessant. Die ist wirklich interessant. Also, wie du schon sagtest, sie riecht ähm, gar nicht nach Chili. Ähm, ich habe die erst erstmal viel Zunge draufgelegt und mal ein paar Sekunden gewartet. Da kommt das Zart -Bitter Aroma raus, da mhm. merkt man erstmal nichts zum Chili. Ja. Dann habe ich angefangen, sie im Mund zu schwenken, kam auch nichts. Und dann habe ich drauf gebissen. Dann kam auch nichts. Dann habe ich drauf kommt weiter... Kommt sehr spät, man hat meistens schon der zweite oder dritte Genau, und Mund. dann äh, habe ich dann weiter drauf gebissen und es weiter so im Mund ähm, kreisen lassen. Und dann kommt irgendwo so der erste Effekt, wo du merkst, oh, jetzt wird es aber so langsam kommt der Chili-Geschmack raus. Und ähm, das intensiviert sich dann über die Zeit bis zu dem Punkt, wo du so ein richtig so ein Kratzen auf dem Ende der Zunge kriegst. Mhm. Also so richtig ähm, dann diesen scharfen Chili-Geschmack dann auf der Zunge hast. Aber komischerweise, ich habe den jetzt nicht auf der Zunge vorne, sondern irgendwie relativ weit so gefühlt hinten auf der Zunge. Also kurz vom Rachen hat mhm. sich dieses Chili-Aroma irgendwie abgelegt. Mhm. Ich habe jetzt auch probiert, durch, ähm, durch, den, durch meine Zunge nochmal das irgendwie nach vorne zu holen, aber es bleibt so ein bisschen da hinten am, ja, kurz am Ende der Zunge ähm, Richtung Rachen irgendwie kleben. Mhm. Und ja, das ist schon ähm, recht bekannt. Ich bin ja ähm, sehr gerne scharf. Mhm. Aber das ist äh, für so ein kleines Plättchen, hätte ich das jetzt nicht ähm, nicht erwartet, dass da so ein intensiver genau. und scharfer wirklich ähm, Chili-Geschmack ähm, rauskommt.
0: Ja, wir sind natürlich, wir sind dat, also da wird natürlich äh, richtig guter Chili auch verwendet. Äh, das, ist, äh, das ist natürlich klar. Weißt du welcher? Ja, müsste ich mal nachfragen. Also die sind ja sehr auskunftsfreudig, man kann da also hingehen. Und ähm, also die Leute, die das produzieren, sind auch direkt im Laden. Äh, gut, das sind vielleicht unterschiedlich im Laden, aber ich hatte ein Glück. Wenn ich da war, waren da immer sehr auskunftsfreudige Leute, die mir dann alles erklärt haben. Äh, und äh, das, äh, also da kann man dann schon noch mal ein paar hintergrund -Dinge erfahren. Ich habe das jetzt nicht. Könnte man auch noch mal auf der Seite von Haman nachgucken. Mhm. Vielleicht steht da was. Aber ich finde, der hat es in sich. Und er kommt eben erst sehr spät durch. Und ich würde sagen, das ist nicht grundlos so. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, es daran liegt, dass süß halt ein Geschmack ist. Der wird halt über die Geschmacksrezeptoren sofort vermittelt ans Gehirn. Ja, ja. Während die Schärfe ja kein Geschmack ist. Also im Sinne also kein Geschmack der über Geschmacksrezeptoren läuft, sondern mit der Schärfungslinie ist ja so, dass es eine Reizung der, der Zunge gibt genau. oder der Haut, der Schleimhäute gibt und die überträgt sich für uns als Sinneseindruck als äh, als schär, scharfer Geschmack. Und diese Reizung ist natürlich, geht natürlich nicht direkt über die Geschmacksknosse, über die Geschmacksnerven, sondern es muss erstmal eine Reizung da sein. Es dauert halt einfach ein paar Sekunden, bis die Schleimhäute gereizt sind Wenn, und die ja. Nerven das transportiert haben und dann eben das Gehirn sagt, oh, äh, scharf. Ja. Das dauert halt einfach länger als die, die, der unmittelbare Geschmackseindruck. Also ich glaube, daran liegt das auch, dass man halt sehr viel früher den den äh, süßen Geschmack hat und erst sehr viel später den scharfen Geschmack. Ja, das klingt ähm, sehr, sehr einleuchtend. Ja, also ich finde, das erklärt es zumindest, äh, warum dieser seltsame Zeitverzögerungseffekt eintritt der natürlich wirklich auch ganz interessant ist, finde ich. Also ich finde auch gerade, wenn die Schokolade nochmal so einen Abgang hat, das hat was. Ich
1: sehe die Gefahren. Du isst dann das Erste und denkst, ach, ist ja gar nicht scharf. Naja. Das ist sehr angenehm, vor allem gerade mit dem ersten Schärfeeindruck, der sich so entwickelt. Da denkst du, oh, das ist ja echt okay, dann schiebe ich mir mal noch, lieber noch ein zweites Mal hinterher. Mhm. Und dann merkt man halt so doch, dass... Ähm, und du schon sagtest, das doch mal noch mal ein, zwei, drei Sekunden benötigt, bis sich dieses volle Schärfepotenzial entwickelt mhm. hat und was du es auch wirklich dann auf der, ähm, auf der Zunge oder beziehungsweise im Mund halt merkst.
0: Mhm. Ja, genau. Und das ist schon das ist schon wirklich eindrucksvoll. Also, wie gesagt, ich, ich, ich mag das. Sehr lecker. Ja. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen von dem scharfen Geschmack im Mund. Ja, ich würde jetzt das mal. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, weil. Ähm, natürlich die die äh, das Wasser da nicht hilft dann müsste wahrscheinlich ein Stück Schokolade essen am
1: besten ja äh, genau irgendwas oder Mittelchen, aber haben wir jetzt glaube ich auch nicht da haben wir auch nicht. Ähm, man könnte natürlich einen Kaffee oder einen Espresso zur Neutralisierung
0: trinken dann ja, müssen wir einen machen das ist aber nicht das Thema ja also wenn du mal gerade könntest dann kann ich hier genau würdest du mich mal runterziehen dass die ich zieh ich ziehe dich mal runter und dann äh, kannst du in Ruhe dich um den Kaffee kümmern ich nehme auch wieder den oder einen anderen, je genau. nachdem, was, was gerade da ist. Und ähm, in der Zeit kann ich hier nochmal erläutern, dass wir natürlich auch einen Chat haben. Und äh, dieser Chat ist äh, im IRC natürlich, Internet Relay Chat, wer das noch kennt. Ähm, äh, ja, und äh, dort bei Freenode, Freenode also freier Knoten, Freenode, und ich habe noch keinen chat Chatkanal für den Genusscast, wird auch noch kommen. Also im Moment chatten wir noch auf Lead-Kultur, also 1337-Kultur, so heißt der Kanal. Also wer da noch mit mitchatten will, soll das bitte tun. Das geht natürlich jetzt nur für die Live-Hörer. Die Nicht-Live-Hörer haben dafür die fertigen Shownotes. Ne? Also jeder hat seinen Vorteil und seinen Nachteil. Das wollte ich nur auf jeden Fall noch mal Durchgehen, man hört im Hintergrund jetzt, wie die Maschine arbeitet. Und ähm, ja, ich äh, packe dann hier schon mal die äh, Pandinen aus. Also ich habe mir da verschiedene äh, ausgesucht. Natürlich mal paarweise, damit wir die gemeinsam äh, probieren können. Und kann auch schon mal sagen, was ich da habe. Äh, nämlich, ich habe, weil es ja um Schokolade geht, ähm, einmal Musso-Schokolade. Dann habe ich Schokoladentrüffel. Und dann habe ich noch ähm, Crème Brûlée. Dazu werde ich auch noch was sagen. Und äh, ja, das Ganze kommt von der Con äh, Confiserie oder Confisserie Wagner aus Brunsbüttel. Dort werden die hergestellt. Und zwar auch ganz handwerklich, wie man das von einer guten konfisserie erwartet. Also eine konfisserie ist eine... <kühlt> Ja, praktisch eine Palinenfabrik. Und ähm, bei Palinen gibt es halt das Problem, dass oft äh, äh, vorproduzierte Hohlkörper genommen werden. Dann werden halt maschinell mhm. auf so Kugeln so <lacht> zwei Hälften äh, fertig gemacht, die dann manchmal auch schon zusammen sind im Loch drin und dann werden die befüllt. und diese Konfiserie, deshalb sieht das alles auch so unregelmäßig aus, Aber muss ich nochmal fotografisch abbilden, ähm. äh, da, da ist es halt wirklich, äh, wirklich handgemacht und, ähm, ja, die werden also schichtweise hochgezogen, was natürlich auch entsprechend aufwendig ist, deshalb sind die auch nicht so ganz billig. Ja, äh, bevor wir darauf eingehen und die einzelnen probieren, ähm, Ähm, Hackbit will mir irgendwas Genau,
1: äh, du, dass ich wieder gerne mitsprechen würde.
0: bitte? Ich würde gerne wieder mitsprechen. Ach so, Hackbit möchte mitsprechen. ich vergaß es, weil er da zu zugange war. So. Ähm, ja, also, die, Hackbit hat gerade ein Foto gemacht, müssen wir dann auch in die Show Notes tun. Ähm, also, die, die dunklen, wenn man dann die Show anschaut, also wieder jetzt nicht für die Leute im Chat, sondern für die Leute, die in den Podcast hören. Ähm, die dunklen sind die Trüffel, kann man leicht erkennen weil sie halt einem doch ein bisschen aussehen wie Tröffel. Erkläre ich gleich noch. Muss so Schokolade sind die mit der braunen Kappe. Und Crème brûlée sieht auch so ein bisschen aus wie Crème brûlée. Also obendrauf halt entsprechend äh, hell mit so diesem Karamell. Äh, Zucker, Getränk. ja, genau. Ja, ähm, gut, Confiserie Brunsbüttel, ähm, da stellt sich erstmal die Frage, warum ist eine Konfiserie äh, gerade in Brunsbüttel? Äh, warum kommen so Pralines immer so aus so Städten wie Hamburg? Also Brunsbüttel liegt ja bei Hamburg. Äh, warum kommen, oder Bremen, da gibt es auch Schokoladenfabriken, Aschee zum Beispiel, ähm, oder eben äh, Belgien. Belgische Pralinen sind ja auch ganz bekannt. Warum kommen die daher? Ähm, die Nähe zum Wasser. Na, in Brüssel ist nicht unbedingt die Nähe zum Wasser, aber das stimmt natürlich. Äh, ist ein bisschen was dran. Ähm, naja, Schokolade wächst halt nicht hier. Also Kakao wächst halt nicht hier, sondern in den Tropen. oder das sind halt typische Kolonialwaren. Mhm. Die kommen natürlich in den Hafenstädten an. Beziehungsweise Belgien hatte ja auch im 19. Jahrhundert nochmal so eine ganz intensive Kolonialphase, wo es auch richtig zur Ausbeutung kam. Im, im belgischen Kongo-Gebiet, das äh, gar nicht erst belgisch war, sondern Privatbesitz des belgischen Königs, der das halt ausgebeutet hat und hinterher als er pleite war, musste dann der Steuerzahler ran, also das kennen wir auch von Banken, ähm, deshalb belgisch Kongo. Äh, das ging da ziemlich heftig zu mit der Ausbeutung, wer sich dafür interessiert, gibt es einen berühmten Roman, Herz der Finsternis von einem eigentlich polnischen Schriftsteller, mhm. Joseph Conrad, das ist ein Pseudonym, der hat auf Englisch dann geschrieben. Das ist deshalb weltberühmt geworden, also Weltliteratur. Und eigentlich sein berühmtestes Werk ist Herz der Finsternis. Man kennt das auch aus dem Film Apocalypse Now. Das ist allerdings da verlegt nach Vietnam. Aber es ist etwa die gleiche Geschichte, die eigentlich in belgisch kongo spielt und wo es halt auch um die Ausbeutung dort geht. Und ja, durch diese Kolonien kam halt nach Brüssel sehr viel Schokolade, also Kakaobohnen und da hat man dann eben äh, Pralinen gemacht, weil man das da billig haben konnte und dann teuer verkaufen konnte. Das gleiche in den Hansestädten, Bremen, Hamburg oder eben auch Brunsbüttel ist natürlich auch ein großer Hafen und das war natürlich äh, ein, äh, Einzugsbereich äh, Hamburg. Äh, Brunsbüttel hat auch, glaube ich, erst nach dem Zweiten Weltkrieg das Stadtrecht bekommen. Also es ist halt ganz klar an den Hafen und an die Kolonialgeschichte gebunden. Überhaupt, die Schokolade ist halt ein Kolonialprodukt. Und äh, ja, das kann man vielleicht noch anfügen. So, jetzt würde ich sagen, starten wir vielleicht mit den, weiß ich, wo, mit welchen wollen wir starten? Ich glaube, Trüffel ist, sollten wir zum
1: Schluss nehmen. Intensiv,
0: Trüffel ist intensiv. Soll ähm, ich auch zum Schluss machen, genau.
1: Ich glaube, ich würde mit der Creme Brûlée starten, mhm. weil ich glaube, da, ich denke mir, dass da der höchste
0: Zuckergehalt drin ist. Ja, das könnte sein.
1: Und ähm, dementsprechend, glaube ich, dann so ein bisschen von der Zuckerratio uns nach mhm. unten bewegen mhm. sollten. Ja, können wir machen. Dann
0: nehmen wir mal die Creme Brûlée. Genau, du wolltest mhm. noch ein bisschen was zu Creme Brûlée erzählen. Ja, du, das, äh, ich konsumiere, konsumierst, du konsumierst, genau. beschreibst dann deinen Eindruck ja. und ich erzähle was über die Creme Brûlée. Ich sage mal vielleicht noch ganz
1: kurz, bevor ich jetzt konsumiere, noch mal was zum Aufbau ja. dieser Praline. Äh, die ist in so drei Schichten aufgebaut. Unten sehe ich so eine dunkle Schokoladenschicht. Genau. Das ist dann, denke ich, die, eine dunkle Schokolade. Dann gibt es eine hellbraune Schicht dazwischen. Ja. Das könnte also auch irgendwie eine Vollmilchartige sein. Wahrscheinlich. Und dann obendrauf sozusagen das Topping oder beziehungsweise so diese weißere Schicht. Ich denke, dass wir dann diese weiße Schokolade, die weiße Schokolade sein und dann und. Ähm, mit so Streifen ähm, von ich denke, Karamell, Karamell dann einfach. Karamell. Genau drauf ja, so. Wie bei der Creme Brûlée. Genau,
0: du probierst, ich uh -huh. erzähle was über die Creme Brûlée. Also Creme Brûlée, gebrannte Creme, man denkt immer, das sei was Französisches. Das ist es aber gar nicht. Das kommt aus Katalonien. Deshalb heißt es auch auf Spanisch Crema Catalana. Also katalanische Creme. Und, ähm, warum kommt es aus, warum weiß ich das so genau, dass das daher kommt? Äh, nun ganz einfach. Äh, auf Katalanisch äh, ist das, ist der Name ein Wortspiel. Nämlich sie heißt Crema Cremada. Also gebrannte Creme auch, Crema Cremana. Und das Verb cremar auf Katalanisch, kennt man vielleicht aus Cremar im Spanischen oder äh, Crematorium auf Deutsch, heißt brennen, also gebrannte Creme. Ähm, ja, und dazu kommt, dass, äh, wenn man das richtig macht, in der Crema Catalana ergeben sich die katalanischen Nationalfarben. Die sind nämlich gelb und rot, naja, gut, das gebrannte Karamell ist halt so ein bisschen bräunlich rot genau. und das was drunter ist, die, der Pudding, aus dem die äh, ja eigentlich besteht, ist halt gelblich. Also sollen halt die katalanischen Nationalfarben sein. Auf dieser Praline passt sogar sehr. Also es sind wirklich die die äh, spanischen, äh nicht die spanischen, die katalanischen Nationalfarben. Die spanischen sind so ähnlich, aber es ist ein breiter gelber Streifen und äh, katalanisch ist halt rot, gelb immer gestreift abwechselnd. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, in Katalonien erfunden durch den Anklang an die Nationalfarben. Das war halt äh, äh, der Grund. Und man sagt ja auch, das eine steht mehr für die Sonne, das Gelbe, das äh, Rötlich-Braune für die Erde, Sonne und Erde oder so. Äh, wird dann da rein interpretiert, gut. Ähm, und eben deshalb eine katalanische Erfindung, Crema Granada. Und dann im Spanisch bekannt als Crema Catalana und äh, äh, eben auf Französisch als Creme Brûlée. Äh, aber wie gesagt, es ist keine französische Spezialität, auch keine spanische Spezialität, sondern eine katalanische. Das äh, wollte ich dann nochmal sagen, um die äh, äh, Katalanen hier zu unterstützen. Ja, äh, du hast schon probiert, dann erzähl du mal was über deinen Eindruck, während äh ich es auch mal probiere.
1: Ähm, jetzt hast du mich runtergezogen. Genau, kriegst du hin. Wir sollten uns einfach mal die, ähm, die Nama drauf labeln. Das ist ja kein Problem. Ähm, sehr interessant ist, ähm, durch diese drei verschiedenen Schichten, die haben natürlich auch drei verschiedene Konsistenzen, äh, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man da von oben nach unten drauf beißt. Ähm, man merkt am Anfang, ähm, diese weiche, mhm. dieses weiche Topping sozusagen also fällt durch die erste Schicht, dann durch die zweite und durch die dritte. Wenn man das dann so ein bisschen im Mund liegen lässt, dann entwickelt sich so, es kommt als erstes diese ähm, diese Cremeschicht oben so zur Geltung und dann dieses ähm, Vollmilcharoma und dann erst relativ zum Schluss ähm, das Zartbitter, weil ich glaube, das ähm, zuckerhaltige, die Creme ist halt sehr, sehr dominant auf der Zunge. Mhm. Ähm, ich wünschte mir so ein bisschen mehr von diesem Karamellgeschmack obendrauf, dass der sich widerspiegelt kam aber jetzt nicht so intensiv ähm, durch. aber so also Die andere, Füllung aber.
0: Die Füllung, ja, 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 die kommt sehr, also diese Cremefüllung kommt sehr durch. Das ist ja so Toffee-Füllung. Mhm, genau, so. Und oben, in dem weißen, war sogar noch Krokant drin. Okay, das habe ich jetzt also nicht ganz wenig, drin. aber es waren so zwei Stücke noch drin. Okay, aber vielleicht war das auch
1: produktionsbedingt, dass du vielleicht zwei hattest und nicht keins. Genau, das kann ich sagen. Genau, ja. ist ja handgemacht, da kann sowas passieren, diese Qualitätsschwankungen. Ähm, sehr angenehm. Ja, aber
0: mehr als eins davon essen, glaube ich, könnte ich nicht. Du, die Dinger sind so teuer. <lacht> da lässt du nicht mehr als eins von essen. Oh, da kriegst du ich schon ein Stück Kuchen. Ja. Eins. Ähm, also, ja, ich hab, weiß jetzt nicht mehr, wie viel sie so gekostet haben. Also Ich habe ein bisschen, also insgesamt, glaube ich, habe ich dann äh, irgendwie sechs Euro bezahlt oder so. Okay, ja gut. Dann ja, mehr, gut. mehr. Acht Euro, glaube ich. Also pro Stück einen
1: guten Euro. Sagen guten Euro, Euro. Pro Stück,
0: ja. ja. Aber wie gesagt, lohnt sich, glaube ich. Also es ist jetzt, wie gesagt, es ist ja auch komplett handgemacht. Es ist genau. ja nicht irgendwie, da musste ja jeder, muss ja eine arbeiten. Genau. No, das muss man ja auch bezahlen. Ich mein, den, den, man denkt immer auch, ich will billig einkaufen, aber die Leute, die das machen, müssen natürlich auch leben. Denn sonst wird es bald nicht mehr geben. So, ich würde sagen, du probierst und ich beschreibe genau. das nächste Stück. So machen wir das. Und jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen ziehe. Ja, hast du. Ähm, das war jetzt die Variante mit? Das ist die Variante, ähm, wie heißt es? Äh, ähm, na, Musso-Schokolade. Genau, Musso-Schokolade. Schokolade, das sollte auch dran sein, drin genau. sein. Also okay. sollte irgendwas mit Schokolade sein. Schokolade und Ei macht man ja, Musso-Schokolade. Genau. Also du weißt ja, wie man es macht. Erklär genau. mal.
1: Ähm, ja, Schokolade, Ei. Ähm, was brauchen wir noch? Ähm Butter, glaube ich, Sahne. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das wird mir jetzt nicht vorbereitet auf Musterschokolade. Auf jeden Fall habe ich schon gemacht, ja. Ähm, es sieht halt so diese typische Farbform dieses Toppings. ist so ein leichtes Hellbraun. Das ist so typisch Musterschokoladfarben. Und dann so im unteren Drittel sieht man dann den ähm, Zartbitteranteil. Ähm, ja, es sieht so ein bisschen oben auch wie so eine Mütze von so einem Schlumpf. So das Stückchen. Und dann unten, wie gesagt, im letzten Drittel so ein ähm, Drittel von der Zartbitterschokolade. Ähm, ist ähm, auch relativ glatt äh, komplett. Das andere war ja so ein bisschen äh, rau. Das ist ja wirklich schön glatt. Ähm, man riecht auch ähm, den diesen Mousse au Chocolat Anteil, wenn man ganz
0: intensiv dran riecht. Ähm, ich wollte jetzt mal essen und du kannst jetzt mal beschreiben. Ja, also wenn man dann reinbeißt, sieht man, da ist noch eine Schicht Schokolade mhm. drunter. Unter dem braunen Kettbeek ist noch weiße Schokolade. Und dann ist eine ganz zarte Füllung, die so, tatsächlich auch so ein bisschen an Musso Schokolade erinnert. Ich vermute aber, dass das wieder so mehr Toffee ist. Und nicht das traditionelle Produkt, also mit Ei geschäumt, also Eiweiß geschäumter, äh, äh, Schokolade. Also ich würde sagen, es, es geht mehr in Richtung Toffee. Und äh, schmeckt sehr schokoladig, die Creme auf jeden Fall. Also, dass es Musso Schokolade heißt, passt, weil, also von der Konsistenz her, dass das jetzt so eine Art Muss ist. Und eben sehr schokoladig schmeckt. Und unten ist halt wieder zart bitter. Das heißt, wenn man von oben nach unten isst, äh, kommt dann am Ende wieder der herbe Geschmack, der auch so ein bisschen im Abgang bleibt. Definitiv. Ähm, klar, natürlich kann man da keine erste
1: rein reinmachen. Dann hast du, glaube ich, das Problem, dass es dann irgendwie mit, ähm, dass es schimmeln würde und so weiter. Wäre ja auch nicht haltbar. Genau, wenn nicht haltbar. Du musst es also in diese Konsistenz auf jeden Fall ähm, so bauen, dass du beim Reinbeißen, schon diese fluffige, das brauchst ja dieses Muskelschokolade immer so ein bisschen fluffig. Mhm. Das hast du schon. Aber natürlich etwas ähm, dichter durch, ähm, durch diese Füllung. Ähm, ja, sehr lecker. Diese äußere Schokoladenhülle ist, ähm, finde ich, relativ dick, aber sehr schön. Und dann, äh, man weiß erst drauf und denkt so, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann kommt dieser weichere Kern. Mhm. Und ähm, mit diesem weißeren Kern nimmt man natürlich auch diese. Diese Toffeecreme da innen drin auf und ähm, dann kommen die sozusagen in den, ähm, in den Mundbereich mit rein und vermischt sich sozusagen diese, diese, ja, diese Außenhülle, die etwas fester ist mit diesem weichen Kern. Und dann hat man in diesem dem Mund so einen schönen, ja, so eine schöne Masse, die so aus diesem ja, Außenstückchen mhm. besteht, aber auch aus diesem Mus und das, ähm, das verbindet mhm. sich und schmilzt sehr auch unterschiedlich auf der Zunge. Ja. Und ähm, man merkt wirklich, wie du schon sagtest, diesen Zartbitter-Geschmack, der ist eher so hinten raus. Mhm. Am Anfang kommt diese wirklich dieses Museschokolade, diese sehr, sehr süßliche, und dann wird es so abgerundet zum Schluss mit diesem wirklich guten Zartbitter-Aroma. Mhm. Und ähm, wenn man das gegessen hat, dann hat man auch nicht so das Gefühl im Mund, dass
0: es jetzt so total süß war. Mhm sondern es ist dann eher so, hm, das war jetzt sehr angenehm. Ja, das ist, glaube ich, das Charakteristische an beiden, die wir gerade hatten. Man hat so einen Übergang. Es ist halt wirklich ähm, am Anfang süß und dann später eher so im Abgang wieder ist es dann plötzlich äh, doch, äh, ja, bitter. Also leicht bitter. Mhm. Ja, De definitiv, ja. Es ist,
1: also von denen ähm, könnte man jetzt, glaube ich, mehr essen als eins. Ja, könnte man. Also von dem von der Pralin Praline, ja. schwierig. Aber von denen, wenn da jetzt nur eine Packung rumstehen würde, da, die würde bei mir nicht lang halten.
0: Ja, ja, denke ich, denk ich auch. Übrigens nochmal Toffee, weil wir das immer sagen und nicht äh, erklärt haben. Was ist Toffee, weißt du da? Ähm, ich würde jetzt auch die Wikipedia fragen, aber ja. du bist bestimmt vorbereitet. Ich bin vorbereitet, natürlich. Also Toffee ist sowas ähnliches wie... Fatsch, also... Ähm, heißt nicht Toffee-Fudge auf Englisch? Das ist eigentlich nicht Ja, aber es ist nicht ganz dasselbe. Okay. Also die Wikipedia weiß, dass man, wenn man ein richtiges Toffee machen muss, muss man höhere Temperaturen haben. Man muss, ähm, also es ist sonst wie Fudge hergestellt. Also man hat äh, Zucker, äh, Stärkesirup, äh, Milchfett und dann eben diese geschmacksgebenden Zutaten, das sind Nüsse oder Früchte oder was mhm. auch immer und das äh, äh, wird praktisch zusammengekocht, dann entsteht daraus halt ein Bonbon. Und wenn man halt ganz hohe Temperaturen einsetzt, dann hat man, also 149 bis 154 Grad muss man haben, dann bekommt man Toffee, das ist halt eine Variante davon. Ähm, und äh, ja, das ist äh, ja im Grunde so eine Art einfach gesagt Karamellbonbon, also ein Bonbon Aber auf Zuckerbasis, mit, ähm, ja das ist es eigentlich das heißt aber ähm, du
1: brauchst mehr Temperatur um dieses Bourbon herzustellen ja. und wenn du das praktisch niedriger
0: temperierst hast du sozusagen diese ähm, diese Massestruktur genau okay genau und wenn man das höher macht dann hat man nicht mehr Wasser sondern mehr so eine cremige also doch zäh zähflüssige ja. zähflüssige Masse also hier steht zwischen weicher und zäher Konsistenz aber das Fudge ist halt in der Regel wirklich ja, auch schon fester. Ich habe ja damit eine ganz ähm, positive
1: Erfahrung, also Verbindungen damit. Äh, ich habe früher diese bekannten Karamellbonbons aus, mhm. aus Polen, diese ähm, Klufka, diese Kuh, und mhm. ähm, die sind ja genau äh, dieses äh, Fatsch-mäßig mhm. Hergestellte. Und damit habe ich mal ähm, als Kind, äh, die liebte ich immer sehr. Mhm. Und da es auch diese zwei Sorten, kann ich mich erinnern, mein Papa hat immer geguckt, dass es die gibt, die etwas fester sind und nicht diese mhm. so brüchigen und ähm ja. eher diese was mehr so richtigen Bonbon Variante geht als ähm, ja. diese Toffee Variante. Ja,
0: sofort also Fadscheiß Fahr auf Deutsch auch Karamellkonfekt. Zucker, Butter, Milch und Sahne und es wird von auf 112 bis 116 Grad erhitzt. Ja, dann merkt man schon, ein 30 ja. Grad gut Unterschied, ja. Und bei Toffee ja Stärke Sirup kommt dazu mhm. und dann eben die Erhöhung, die, die, die höhere Temperatur, dann ergibt sich das und das nimmt man eben äh, als Füllung von äh, Bralinia ja eben auch, weil die Schokolade so teuer ist. Ja. Und äh, also war heute ist sie auch günstig zu haben, aber eben man muss sich vorstellen, da kam mal halt Kakaobohnen, also <lacht> im Sack Kakaobohnen macht man hinterher so ein ganz kleines bisschen Schokolade. Ja. Äh, und äh, das musste natürlich jetzt irgendwie dann auch äh, ja, verkauft werden, hat man das eben sozusagen gestreckt, indem man halt irgendwie die Schokolade und irgendwas rumgemacht hat. Das ja. war dann eben diese Pralinenfüllung und so, sind halt die Pralinen entstanden.
1: Ja, das ist auch eine schöne Variante, weil ich denke, wenn man jetzt die gleiche Anzahl jetzt als Schokolade essen würde, wäre ja. das Geschmackserlebnis nicht so, nicht so intensiv. Mhm. Das ist dann eher so wie so ein Schokoladenbon oder so. Und so hast ja. du halt irgendwie mit diesen anderen feinen Zutaten doch eine sehr, sehr mhm. schön ergänzende, ähm,
0: schön ergänzendes Geschmackserlebnis. Ja, genau. Und das ist eben wirklich auch äh, ja nicht schlecht. Also ich finde, das ist, ist eine gute, ja, kann man mal essen. Ja. Ja. Kaffee so. oder zum Tee. Genau. Ja.
1: Ähm, ich werde jetzt mal zwischenspülen und dann werde ich mich mal an ja. diese. Dann wirst du dich an, an die Trüffel machen und ich erkläre, was Trüffel sind. Ist es ist äh, weißer oder schwarzer Trüffel. Also von der Farbe können man jetzt erstmal denken, äh, äußere Farbe, es ist ein schwarzer
0: Trüffel. Also das ist schwarz. Und dann okay. Das weiße äh, ist, äh, man kann das auch in weiß machen. Das ist schwarz. Ich glaube, es gibt auch weiße Trüffel ja, von Partnern. Okay.
1: Ähm, also erstmal die Beschreibung ganz kurz. Das ist ja. eine kleine Kugel, die ähm, würde ich sagen, ist so ein bisschen kleiner als so ein Ferrero Rocher, würde ich jetzt vergleichen. Ähm. Man sieht halt auch, dass die Schokolade irgendwie gedreht wurde. Man sieht halt so Schokoladenfädenreste, ähm, die halt so um den Körper rumgehen. Mhm. Ich glaube, es, es könnte auch aus zwei Teilen hergestellt worden sein. Ich bin mir nicht sicher, mhm. weil man so eine kleine ja, Linie, die durch, durch die Mitte geht, erkennen kann. Riechen tut es wirklich ähm, erst nach wirklich Zartbitter, aber jetzt nicht nach was anderem kannst du dich jetzt mal wieder runterdrehen, ich äh, werde jetzt das mal in meinen Mund einführen.
0: Gut, also dann erkläre ich was zu Trüffel, also das ist eigentlich keine Schokolade ursprünglich, sondern Trüffel ist ein Pilz und dieser Pilz ist halt sehr wertvoll, da gibt es eben tatsächlich auch zwei Varianten, schwarze Trüffel und weiße Trüffel, wobei das ist, die sind eher braun. Äh, sowohl die weißen wie die schwarzen. Das ist halt mehr so eine, die einen sind halt tatsächlich heller als die anderen. Äh, die das kann man nicht anbauen. Die muss man finden. Mhm. Ja, das ist halt ein schwieriger, äh, schwieriges Unterfangen, diese Trüffel zu finden. Da braucht man, brauchte man früher Trüffelschweine, äh, jetzt hat man Trüffelhunde, um diese Trüffeln zu suchen. Ähm, und äh, vor allen Dingen in Mittelitalien, da ist das auch bis heute eine wichtige Einnahmequelle. Da, da wachsen die halt eben und werden zu Höchstpreisen verkauft. Also Trüffel sind wirklich teuer. Ähm, und äh, ja, das galt halt immer als besondere kulinarische Spezialität. Die waren schon immer teuer. Ähm, und dieser Pilz schmeckt eigentlich, ja, schmeckt so ein bisschen erdig, ähm, torfig vielleicht auch. Das ist eigentlich der Hauptgeschmack. Und schmeckt lecker, ja, kann man mal essen, kann man natürlich nicht ständig, weil zu teuer und muss vielleicht auch nicht sein, dann dann, dann schmeckt es auch nicht so gut, wenn man jeden Tag isst, denke mm. ich. So, und dann hat sich dieses Wort übertragen auf andere Lebensmittel, zum Beispiel ähm, auf unsere Kartoffel. Die kommt auch aus der Erde mhm. und das Wort Kartoffel ist eigentlich eine Verballhornung des äh, italienischen Wortes für, für Trüffel. Äh, Tartufi ist mhm. Trüffel. Äh, ist da ist sind die Trüffel und aus äh, äh, Tartoffeln sind dann die Kartoffeln geworden. War dann T und K, weil es so ähnlich klingt. Tartoffel, Kartoffel, hat man das dann entsprechend abgeleitet und das waren natürlich relativ billige Lebensmittel. Mhm. Und vor allen Dingen, äh, hat sich es ergeben, dass man besonders ausgefallene oder teure Süßspeisen dann auch nach den Trüffeln genannt hat. Nämlich, wir kennen das entsprechende Eis. Tartuffi auf Italienisch sehen auch so aus, wie diese <lacht> Pilze. Ist halt, äh, Tartufo ist halt eine Eisspezialität aus Italien. Und äh, in äh, Frankreich und dann auch in Deutschland eben auch mit Trüff, ähm, hat man dann eben auch äh, Schokolade bezeichnet, die so aussieht. Denn äh, diese äh, Pilze sind also meistens größer als diese, diese Schokoladenkugeln. Aber äh, wahrscheinlich ist man schon froh, wenn man einen echten Trüffel findet, der nur so groß ist wie die Schokoladenkugel. Ja. Und ähm, ja, und dann hat man das eben übertragen auf die Schokolade. Und heute, wenn man Trüffel hört, gerade in Deutschland, weil dieser Pilz hier nicht so beliebt ist wie in Italien, äh, denkt man, glaube ich, zunächst mal an, an eine Süßspeise.
1: Okay, ähm, Frankreich glaube ich auch recht beliebt gell? und auch
0: wird auch gefunden und gesucht. Äh, ja, in Frankreich wird das genau. gefunden und gesucht und äh, auch überhaupt Mittelmeerländer noch mhm. Kroatien. Ich glaube, wenn man hier welche kauft, wird man eher welche vielleicht aus Kroatien aus dem ba vom Balkan bekommen als äh, aus Italien. Der ist sehr sehr teuer und der französische Trüffel natürlich auch. Ach ja, in der Wikipedia ist es ja schön abgebildet. Da sieht man den Unterschied auch nochmal zwischen. Da sieht man auch, dass die Weißen eigentlich Braun sind. Mhm und die anderen sind wirklich so
1: eher schön, sehr sehr dunkelbraun dunkel,
0: dunkel, dunkel, ja.
1: ja ich kann jetzt mal noch was zu beschreiben zu dem ich esse dann genau, in der Zeit mal mein. genau ich ähm, sag mal wie es so ich also auch beim reinbeißen hat man gemerkt dass es glaube ich aus zwei Teilen besteht also wenn Mainz hat aus äh, hat aus zwei Teilen bestanden ähm, die äußere Schokoladenschicht würde ich sagen ist etwas dünner als bei dem ähm, Mousse-Schokolade. Und ähm, das Innere ist, ähm, glaube ich, etwas dichter, auch als das müsse Schokolade von, von der Füllung her. Und ähm, ich, ich esse extrem, also ich esse gerne Trüffeln, wenn, wenn ich kann und darf. Ähm, ich habe jetzt so, also es soll, heißen jetzt nur Schokoladentrüffel oder sind die auch mit Schokolade gemacht? Alle äh, mit Trüffel gemacht. Nein, also diese Schokolade
0: ist nicht mit Trüffel gemacht, ah, okay. das ist nur durch die Ähnlichkeit okay. aussehen. Ich wollte mich gerade um, sagen, weil ich hatte so mit ja, mit den Pilzen überhaupt nichts zu tun. Also okay. null. Also okay. das ist heiß nur so. Okay. Also ist halt, das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, das ist übertragen worden von den Pilzen auf andere nee. Nahrungsmittel, also einmal mhm. auf die Kartoffeln, okay. Und dann eben auch auf diese ähm, Schokolade, weil man halt naja, Trüffel sind halt was Wertvolles und da hat man gesagt, wir haben hier auch wertvolle Schokolade und mhm. die nicht, natürlich ist Schokolade teuer, nur ähm, diese diese Trüffelschokolade ist natürlich im Vergleich nicht so teuer wie die äh, echten Trüffel, nee, echt. Ja,
1: ich hatte jetzt so noch ein bisschen. Ähm, ich dachte jetzt, es gibt ja auch Schokolade, die mit Trüffel natürlich gefüllt ist. Und es ähm, war jetzt so ein bisschen auch. Ich dachte jetzt eigentlich, dass die mit Trüffel gefüllt wäre. Ähm, nee, nee, nee. Mit echten, das mit echten Trüffeln machen. Das passt glaube ich vom Geschmack mm. gar nicht. Ähm, glaube doch, ja, so doch schon. Ähm, ja, Affin gut. Komm mal, ja. Müssen wir mal probieren. Ähm, darum machen wir diese Sendung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, äh, ich finde es ähm, vom Geschmack her. Man merkt halt, ähm, dass es, weil es hat keine äh, Mousse-Schokolade, ist nicht äh, ganz so so süß. Mhm. Ähm, die, wie gesagt, die Außenhaut bestand bei mir, glaube ich, doch auf zwei Kugeln, die zusammengeklebt wurde, ähm, mit dieser etwas dichteren Füllung drin und ähm, die aber auch durch diese dünne Außenschokolade mit der Füllung auch sehr, sehr gut im Mund auch fast gleichzeitig schmilzt. Man, man merkt mhm. halt, diese innere Füllung ist etwas dichter, dementsprechend braucht die auch etwas länger, um im Mund zu schmelzen. Mhm. Und man hat dann auch so eine recht schöne Gesamtkompensation im Mund, die halt dann so ähm, als Masse irgendwie über deine Zunge drüber gleitet und die Geschmacksstoffe da abgibt und ja, ist ähm, sehr lecker. Könnte ich noch ein zweites davon essen.
0: Mhm. Ja, also du hast schon von der inneren Konsistenz gesprochen. Was ist da drin? Ähm, irgendein Schokoladen... Mousse, Butter, Kakaobutter, irgendwie, ich weiß es nicht. Nicht gut vorbereitet. Ja, gut. Also, in den Trüffeln, also, es ist nicht jede Schokolade Trüffel, also einmal muss das natürlich so aussehen. Dann hat sie natürlich eine ganz bestimmte Füllung, nämlich sie ist gefüllt mit sogenannter Ganache. Ja, was ist das denn? Auch Ganache manchmal genannt, also mit C geschrieben, aber meistens mit G-Ganache. Heißt auch Pariser Creme, weiß nicht, Wikipedia. Mhm. Das wusste ich nicht. Also, Ganache, äh, sagte mir was. Ja, Ganache ist, ähm, ja, fast, sagen wir mal, Schokolade für arme Leute. Mhm. Und zwar hat man sogenannte Kuvertüre fest, äh, hergestellt. Mhm. Das ist so eine Mischung aus äh, ja, Schokolade und Fett, <lacht> damit man halt ähm, damit man halt eben Schokoladengust und sowas herstellen kann. Ja. Also praktisch zum Kochen und Backen. Also ah, okay. Kuvertüre ist halt Schokolade zum Kochen und Backen. <lacht> kann man auch fertig kaufen. Ähm, wird hergestellt, eben aus äh, Kakao, Kakaobutter, Milch, kommt dann noch dazu, also viel Fett, vor allem, mhm. damit es auch fließt, damit man eben tatsächlich Kuvertüre, Abdeckung von Schokoladenkuchen und so damit machen kann. Okay. Ähm, diese Kuvertüre wird dann noch mal mit äh, Rahm versetzt, also noch mal mehr Fett dazu. Ja, mehr Fett ist auch mehr Und Ja, natürlich, das hat natürlich auch damit mhm. äh, kommt auch dazu. Und dann kann man das noch verfeinern mit anderen Geschmacksstoffen: Kaffee, äh, Vanille, äh, Butter, noch mehr Fett, Eigelb steht hier in der Wikipedia. Alkohol. Und, ähm, also man äh, spricht eben auch manchmal auf Deutsch von Sahnecreme. Ah, genau. Oh, das ist okay. halt wirklich, ja. das ist so ein mhm. schwieriges, sahniges Zeug. Und ähm, damit wird halt die, äh wird halt der Trüffel ähm. Äh, gefüllt beziehungsweise da, dass ja hier keine Hohlkörperpralinen sind, wird halt diese Creme gemacht. daraus werden dann so Bällchen geförmt und dann äh, in Schokolade getunkt. Deshalb gibt es halt diese diese Ziehfäden. Genau. Also, ja. Alter, ne? also das ist halt äh, ganz typisch und ist eine sehr mächtige Sache. Also, mhm. wenn man von den Trüffeln zwei drei isst, dann weiß man, man ist satt, weil einfach äh, auch dieses diese Ganache eben sehr fetthaltig ist. Und wenn da noch Eigelb da dran kommt, ja, dann hast du tatsächlich diesen diesen Effekt, davon Musso so Schokolade. Und gut, Eigelb ist, wir sagten das vorhin schon, möglicherweise ein Haltbarkeitsrisiko, aber natürlich nicht, wenn da so viel Zucker dran ist, weil das das natürlich komplett konserviert. Und dann kann man die auch ein bisschen aufbewahren. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass halt Schokolade eigentlich, sehr teuer ist und deshalb macht man sie ein bisschen billiger in Form der, äh, der Kuvertüre, die man auch besser verarbeiten kann. Und dann wird nochmal Fett dazu gesetzt, haben wir die Ganasche, und dann haben wir schließlich den Trüffel. Mhm, sehr interessant. Also so. wirklich schon. Oh, äh, glaube ich, ihn ziemlich. Also, man sieht so richtig, ja, das typische in der Kultur. Es gibt irgendwas, es gibt Schokolade. Dann stellt man fest, ja, kann man so Backen verwenden, dann muss man aber irgendwie das noch aufbereiten. Da hat man die Kuvertüre. Und dann, auch mit der Kuvertüre könnten wir eigentlich auch Berlin füllen. Genau. Und so, dann hat man hinterher am Ende den Trüffel. Oh, also richtig interessant, wie sich dann auch so Ideen weiterpflanzen, also im Sinne der Meme, um äh, mit diesem Konzept zu sprechen. Ich glaube, das ist hier ganz deutlich. Das ist auch ganz typisch für die Entwicklung von, äh, kulinarischen Dingen, dass halt das eine auf das andere, ähm, ja, aufbaut. Genau.
1: Ja, ist immer eigentlich so mit deinen Pralinesia, äh, und Schokoladensachen ja durch. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter reisen nach Österreich, oder? Wir müssen jetzt weiter reisen nach Österreich. Genau. Ja, ähm, Zotter, ich habe jetzt mal kurz, ja, darauf konnte ich mich ja vorbereiten, weil ich ja wusste, was ich mitbringe. Ähm, ist eine Schokoladenmanufaktur ähm, aus Österreich, aus der Steiermark. Ähm, das Dorf heißt irgendwie, glaube ich, wird Feldbach oder so. Ich glaube, mittlerweile werden sie woanders produziert. Ich muss mal hinten mal drauf gucken. Ähm, genau, mittlerweile werden sie in Riegersburg ähm, hergestellt. Ist eine Schokoladenmanufaktur, die es irgendwie seit 1961 gibt und ähm, die machen halt ähm, hochwertige Schokolade, die halt darauf achten, dass sie halt irgendwie bio ist, fair gehandelt und ähm, haben irgendwie über 300 Sorten. Ich glaube, die hatten mal irgendeine Aktion, wo sie gesagt haben, sie möchten gerne für jeden Tag eine andere Schokolade anbieten. Also haben dementsprechend ähm, 365 Sorten. Auch so ein paar exotische Sachen dabei, wie zum Beispiel getoastete Nüsse und Lavendel ähm, oder keine Ahnung, mit Humus drin oder mit weiß der Teufel. Die haben also echt sehr, sehr interessante Kombinationen, die ich mir in erster Linie erstmal gar nicht kaufen würde, weil das erstmal komisch klingt. Mhm. Das klingt nicht, als ob das passen würde. Aber ähm, man dann, wenn man die probiert, dann doch auf sehr, sehr interessante Geschmackserlebnisse kommt. Mhm. Und ähm, ich habe da halt echt so ein vieles durch. Das Problem ist auch so als Endanwender die verschicken, glaube ich, erst ab, ähm, versandkostenfrei ab 25 Euro.
0: Naja, das willst du ja wohl leisten.
1: Genau, das ist ja das Problem. Man muss mal, kauft man gleich mal 20 äh, Tafeln. Aber das nächste Problem ist, was, was sich da einholt. Die Schokolade, die die herstellen, ist nicht so lange haltbar. Das mhm. heißt, die Tafeln sind äh, in der Regel so, glaube ich, ein halbes Jahr haltbar. Ähm, das heißt, du, ähm, solltest die dann relativ,
0: ähm, auch schnell konsumieren. Du, du, wenn du da ein Problem hast, <lacht> du, ich, würde sich anbieten, ja. ich anbieten. Würde selbstlos, selbstlos würde ich dir wirklich an der Stelle helfen. Das, das heißt, du, du setzt mich. dich dann für meine Gesundheit ein. Das finde ich genau. sehr, sehr nett von dir. Na ja auch, damit die Haltbarkeit. Äh, Nicht weil genau. Das wird mir ja.
1: finde ich ganz gut. Also ähm, ja, finde ich mach mal gut. Also mach mal. Ja. So jetzt habe ich. Ähm, Mal die äh, Marke Champagner mal aufgemacht. Also die, typischerweise kriegst du diese Schokolade in so ähm, 70 Gramm Tafeln. Die sind ähm, bedeckt mit so einem Stück Papier, wo halt ähm, ähm, erstmal so ein bisschen Artwork drauf ist. Nenne ich das einfach mal alle auch sehr schön, die Artworks auf dieser Schokolade. Ähm, dann handgeschöpft steht da drauf. Das ist auf so ein ähm, Biopapier, also auf so ein recycelten Papier drauf gedruckt. Ähm, dann, wenn du das aufmachst, steht so ein bisschen ähm, drin, wer das Design gemacht hat. Es steht auch ein bisschen über was über Zotter und über die Schokolade dabei und halt alles so ein paar Produktinformationen, die du halt draufschreiben musst, was halt drin ist und so weiter. Und diese ähm, ähm Mark de Champagner steht hier an der Beschreibung drin. Nobel-Bitter-Schokolade, mhm. gefüllt mit Mark de Champagne. Alkoholhaltig.
0: Was ist denn Marc de Champagne?
1: Da, das ist ähm, ein Champagne.
0: Ja, hier ja auch. Nee, schon da, mach nicht vor. Aber <lacht> ja. Ähm, naja, gut, ich, ich muss natürlich sagen, ich bin Romanist und genau. beschäftige mich von Berufswegen mit solchen Wörtern. Also, Marke Champagne ist ein Dresdner Brand, also Schnaps. Mhm. Aus der Champagne. Also es ist nicht aus Champagner, mhm. sondern es kommt nur daher. Aus, aus dem ja, du,
1: ja, okay. Genau, aus, aus dem Dresden. Denn
0: man muss ja, um Champagner herzustellen, muss man natürlich Wein anbauen. Genau. Und äh, dann bleibt natürlich bei der Traumpresse unser so Zeugs übrig, also die ganzen Abfälle davon. Pressrückstände also werden es auch. Pressrückstände, haben, genau, und daraus macht man. Ja, auf Deutsch würde man sagen Schnaps, aber genau. das heißt natürlich Eau de vie. Also Wasser des Lebens mhm. und ja französisch, also eau de vie geschrieben. Und ähm, da sind natürlich jetzt auch wirklich nur die ähm, Traubensorten drin, die auch im Champagner drin sind. Genau. Daher ist der Zusammenhang zum Champagner natürlich schon klar. Und äh, ja, das ist wie gesagt der Schnaps aus der... Champagne und Champagne ist ein bisschen kalt, da schmeckt der Wein nicht, da schmeckt auch der Schnaps nicht. Deshalb macht man ja eben aus dem Wein Champagner. In Österreich wohlgemerkt. Und äh, aus dem Schnaps äh, macht man dann eben Markt Champagne. Markt übrigens auch sehr interessant. Das äh, äh, Wort kommt vom äh, soll angeblich von einem altfranzösischen Wort kommen, steht in der Wikipedia Marche. Zerkleinern müssen wir nochmal der Sache wirklich nachgehen. So ein bisschen problematisch. Ähm, aber klar gut, das ist das zerkleinerte aber das daher kommt auch das Wort Mark äh, äh, in Tomatenmark ja. also das passt schon ne? das ist halt das ist ja klar man hat da irgendwie so, so Restrückstände die dann zerkleinert werden und, und dann. dann kommen sie äh, in die Dissidieranlage und dann wird daraus äh, Weinbrand und den kann man oder Tresterbrand, nicht Weinbrand und da kann man natürlich Sachen rausmachen ja, und das können wir dann entsprechend, genau, gleich mal ähm, testen. Es gibt übrigens auch von der Konfisserie Wagner, äh, auch eine Praline mit Marke Champagne und weil man dann eben noch tatsächlich an den Champagner denkt, von daher hast hm. du ja gar nicht falsch, ähm, werden diese Champagnerpralinen auch so gemacht, dass sie oben eher weiß sind und darauf ist dann Zucker gestreut. Ah, okay. Dann sieht das ein bisschen aus wie die, die Champagnerperlen. Pen, genau. Also diese Assoziation ist auf jeden Fall da. Mhm. während man das bei der Schokolade jetzt nicht sieht, denn die ist schwarz.
1: Genau, also die ist, ähm, ja, ist also eine 70 Prozent, ich kurz mal nach. ich glaube, ja, 70. Genau, eine 70-prozentige ähm, Nobelbitter- ähm, Schokolade. Ähm, das ist halt, jetzt kommt so der Unterschied zur normalen, sage ich mal, Supermarkt- ähm, äh, Schokolade. Diese ist am Stück, also die ist jetzt nicht irgendwie, hat jetzt keine sozusagen Ecken schon vorgestanzt oder ist vorgegossen, sondern ist wirklich so am Stück. Und das macht das so ein bisschen das Problem bei der Aufteilung der Schokolade. Wenn ich jetzt probiere, dann ein Stück abzu abzumachen, dann mache ich, mach ich die wieder in diesen, in diese ähm, ja, dieses Papier mit rein und probiere dann sozusagen Stücke einfach so abzubrechen.
2: Mhm.
1: Was nicht so einfach ist, ähm, weil wie gesagt, das ist halt nicht vor, es gibt da halt keine, ja, vor keine Form sozusagen. Das heißt, du musst sie wirklich dann per Hand brechen und dann ist es halt relativ schwierig, erstmal gleich äh, große Stücke zu machen. Plus, mhm. ähm, irgendwie so das Ganze zu gestalten. Ich habe jetzt mal mein Bestes gegeben. Du siehst jetzt auch schon an der Darstellung, dass es. Ich habe zwar probiert, überall gleich zu drücken, aber dennoch zerfällt sie halt ähm, sehr in unterschiedlich mhm. große Stücke.
0: Ja. Willst ja, du dann
1: als erstes mal? Greif ich mal zu. Genau. genau. Ja, man sieht vielleicht. Ich kann noch mal was zur, zur visuellen Beschreibung machen. Man sieht ähm, eine relativ ähm, dünne Schokoladenschicht ähm, oben und unten. Und dann in der Mitte ein, wieder ein Mousse. Und, ähm, ja, die ist, das, die mousse ist relativ dick, sieht auch relativ dick und konsistent aus, also nicht sehr, also nicht eine Mousse Schokolade, sehr fluffig, sondern wirklich sehr, sehr dicht gepresst. Und man hat jetzt gerade mal das Ganze konsumiert, man sieht am im Gesicht, das sagt,
0: sagt ihm zu. Ja, sehr schöne Mischung. Also, das ist halt, auch wieder im Abgang sehr schokoladig, zart, bitter. Ja. Und diese Füllung hat ein bisschen eine fruchtige Konsistenz. Obwohl es ja, ja, es ist halt dieser Alkohol, aber man merkt schon, dass es eben Fruchtbrand, naja, Fruchtbrand, aber das, das hat so eine fruchtige Note. Also schon sehr, sehr schön. Ich gebe dir mal Ob auch das eine, Papierchen mal rüber, kann ich ja. mal konsumieren, kannst du vielleicht
1: findest du noch irgendwas Schönes da drauf. <lacht> Ja, ich nehme jetzt auch hm. ein Stück.
0: Ja, genau hochprozentige Schokolade mit feinstem champagnerdestillat gut von Fleury und Sojadrink cremig gerührt. Sojadrink Aha. und mit Nobel schokolade bezogen. Nach wie vor der moderne Megaseller. Hm. Das finde ich eigentlich. <lacht> das ist interessant. Bei bestimmten äh, Dingen möchte man eher französische Fremdwörter haben. Mhm. Also bei Schokolade und Parfum. Naja, außer diese jugendlichen Sachen, die mhm. heißen dann irgendwie Englisch. Und hier möchte ich eigentlich auch. Das heißt, Marke Champagne, dann liest man hier Champagner Destillat von Fleury. Und dann kommt Sojadrink, das macht mich irgendwie, tönt mich ab. Und dann kommt wieder Nobelbitter Schokolade, die Mondäne, der Mondäne, Megaseller. Also in der Rhetorik nennt man das Baton. Ein Button ist halt, wenn da irgendwie sowas kommt, was so total einen runterholt. Mhm. Und hier ist es auch so, man wird halt ähm, runtergeholt ähm, mit Megaseller. Also Megaseller ist kein gutes, schönes Wort. Also wenn ich die mal beraten kann, liebe Firma Zotter, bitte lassen Sie mal einen Sprachwissenschaftler an ihren Texten arbeiten. Muss ja nicht ich sein. Es gibt da auch manche Leute, die vielleicht eben auch noch Geld brauchen und das gerne machen würden. Ja, ist besser.
1: Ich glaube, das ist so ein Stück weit Problem bei denen, dass die sich gerade so im Wandel befinden.
0: Ja, sieht man da hinten, da mit dem Facebook-Symbol drauf, finde ja. ich auch deplatziert.
1: Also es ist, ähm, glaube ich, die kommen so aus einer Traditions-Schokoladenmanufaktur äh, <lacht> und <lacht> müssen jetzt sozusagen ins 21. Jahrhundert eintauchen. Hm. Und das merkt man so auch so ein bisschen auf diesem auf diesem Cover. Ich finde dieses ähm, Artwork-Cover sehr schön, das ist sehr traditionell. Hm. Und dann machst also du das schön, auf ja. und dann hast du auch so ein Stück weit innen drin so ein bisschen, mhm. weißt du, schön umschrieben, auch mit, mit einer schönen Handschrift drin von dem Josef Zotter und dann geht es irgendwie weiter so mit diesen ganzen New Media. Also der erste Drittel ist sehr schön designt dann so das zweite Drittel mhm. ist halt irgendwie so Blah, super, Mega-Seller. wir haben hier toll, cool, Hipster-Zeug. Ja, um, man
0: versucht hip zu sein. Und genau, das ist also schön.
1: so Wort war wie Overdose-Chocolate-Drink, weißt du? Oh Gott, oh Gott. Und das passt irgendwie zu dem ersten Teil gar nicht. Und dann geht's irgendwie dann Schokolade live. Und dann kannst du uns auf hier Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google Plus und Pinterest irgendwie noch adden. Das ist so ein ja. ko komisch irgendwie. Ich
0: glaube, das ist, die sind, wissen noch nicht, sind sie jetzt neu oder sind sie jetzt alt? Mhm. Ja, das ist halt ein gutes Zeichen so dafür, dass jetzt gerade ein Umbruch genau. da ansteht. Aber an sich finde ich, also erstmal schmeckt es super, ja. also das muss man mal sagen, also großes Lob an die Firma Zotter, das ist ein echtes Geschmackserlebnis und ähm, ich finde auch, dass äh, eben mit dem Fairtrade und so, das ist auch auf jeden Fall ein Pluspunkt. Mhm. Ich finde auch, die haben auch so ein paar witzige
1: Geschichten. Also man kann auch diese Schokolade schön verschenken, wie du schon sagtest. Mhm. So Umverpackungen und so weiter haben die auch alles. Die haben also nicht nur diese Tafelschokoladen, sondern auch ganz andere Produkte. Ich will jetzt gar nicht hier unnötig viel Werbung dafür machen. Aber eine Sache finde ich sehr erwähnenswert. Mhm. Sie machen auch diese Schokoladen also ja, die Design-Schokolade, die man so normalerweise, glaube ich, jetzt nicht ähm, kaufen könnte. Die haben so ein paar Exoten dabei wie zum Beispiel Apfelkarotten mit Ingwer. Hm? Mhm. Also, würde ich erstmal mir nicht kaufen, klingt aber erstmal sehr interessant, gell? Anis, ja. Mokka, äh, irgendwie Mokkabohne und Nougat, weißt du, dann hast du irgendwie, ähm, was haben sie, keine Ahnung, mit Bio-Bier angeblich drin, äh, dann Bergkäse, Walnuss, äh, Trauben, wo ich mir auch denke, hm, sehr interessant. Also, die haben schon so ein paar sehr exotische ähm, Sorten, die, ähm, also ich habe einige schon probiert, die überraschendweise auch gut schmecken, obwohl ich jetzt sagen würde, hm, naja, ich wäre jetzt nicht so offen für unbedingt für Jubi, also die habe ich jetzt nicht mhm. probiert, aber ähm, für andere Sachen äh, bestimmt auch schon wie, es gibt auch was für unsere katholische Fraktion mit Messe, Wein und Weihrauch, <lacht> also da gibt es glaube ich für jeden, ähm, Fede Zielgruppe haben die sich da, glaube ich, auf, aufgestellt. Ähm, Kürbiskern mit Marzipan, die schmeckt zum Beispiel sehr, sehr interessant. Äh, die äh, esse ich auch sehr gerne. Ähm, was ich nicht mag, hat mir mal jemand geschenkt und dachte, man tut mir einen Gefallen. Ähm, Kardamom und Macadamia. Ich mag ja unheimlich gerne Macadamia, mhm. aber ähm, ich vertrage keinen Kardamom. Und, ja. äh, die hat bei mir immer sehr ähm, durchschlagenden Erfolg. Auch mhm. Himbeerkokos finde ich eine super Kombination. Hunderblüten. Ähm, die haben da wirklich sehr schöne Sachen und wie gesagt, die Marke Champagner ist eigentlich so mein Dauerseller, da nutze ich immer sozusagen die, um meine Bestellungen mit anderen Schokoladen einfach mal aufzufüllen und zu sagen, okay, jetzt ähm, mhm. ähm, ja, um halt da auf die Bestellungssummen zu kommen.
0: Ja, ja. Ja, ja, also das ist schon äh, ja, also wirklich toll. Ja, Mach doch die andere nochmal auf. Genau, das ist jetzt, ähm,
1: die andere ist auch von Zotter, die ist ähm, nennt sich ähm, Butterkaramell. Auch dann ein schönes Artwork ähm, drauf. Ähm, hier hinten steht drauf: dunkle Bergmilchschokolade gefüllt mit Butterkaramellcreme, 45%. Ähm, dementsprechend, ähm, gucken wir mal, wie die so schmeckt. Ich mache die wieder auf und probiere mal wieder zu zerkleinern hier in dieser in dieser goldenen Umverpackung. Man merkt, oh, dass die schon, glaube ich, etwas cremiger von vom, von der Innereien her ist, weil ich merke jetzt, wenn ich sie jetzt probiere, hier zu biegen und zu brechen, dass die ähm, sehr viel ähm, ja, nachgibt. Also die lässt sich nicht so einfach brechen wie die andere. Jetzt also mache ich mal diese Umverpackung auf. Ähm, man sieht jetzt auch, dass ähm, das mit dem Brechen einfach man vergessen kann. Das ist einfach, die ist zu cremig. Mhm. Und ähm, mal, probiert mal. Ich beschreibe mal wieder so das Optische. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist irgendwie... Oh hängt ja, an, das kann ich ja nur als ein großes. Darum. Stück ich essen. glaube, das ist ganz praktisch, die ist ja an einem <lacht> Stück auch. Ich glaube, da kann man auch in einem Stück einfach in den Mund reintun. Ja, ähm, sie ist also schon. ich erstmal, du beschreibst. Genau. Also, sie ist ähm, definitiv von der Schokolade her etwas heller als die ähm, Marke Champagne. Und äh, mit einer dünnen äh, Schokoladencreme und innen drin die äh, Füllung ist ähm, sehr weiß. Also, sehr weißlich, diese Creme. Und, ähm, Sie verfügt wohl über eine kleine Keksschicht, so sieht es aus, oder eine Karamellschicht? Ich kann es gar nicht so richtig ähm, deuten. Ich glaube, ich muss es gleich mal probieren, ähm, weil man sieht jetzt hier auch bei stück Stückern, die abgebrochen sind, dass diese Schicht hinter der Schokoladenschicht da auch wieder ähm, raus guckt.
0: Also ist Karamell. Ist Karamell, okay. Das kann man ganz klar. So, ich probiere dann auch mal. Da kannst du mal beschreiben. Ja. Ja, also. Mh. Wieder draußen Schokolade, aber jetzt eben, das ist schon vollmilch, ne? mhm. also ganz milde mhm. und dann diese weiche Creme drin und in der Mitte halt Karamell. Das schmeckt so ein bisschen wie so ein Keks in der Tat, aber es ist einfach Karamell. Also Karamell, was ist Karamell? Karamell ist ja eigentlich nur gebrannter Zucker. Gebrannter Zucker. Genau, genau. Und äh, das wird dann so hart und süß und hat auch natürlich noch, ähm, ähm, weil da so Oxidationsprozesse stattfinden, ergibt sich dann auch natürlich beim Karamell nochmal ein besonderer Geschmack. So eine rauchige Note kriegt man aus ja. Karamell, ne? Und ähm, damit ist es halt gefüllt und muss ich wirklich sagen, schmeckt ganz ausgezeichnet. Also ist jetzt durch dieses cremige und so, in großen Mengen, also da die Schokolade nicht teilbar ist, wenn man ja das ganze Stück essen, aber das könnte man vielleicht auch gar nicht, weil das doch schon sehr sättigt.
1: Es ist glaube ich auch ähm, sehr intensiv, also man, man merkt den Geschmack, der ist extrem präsent im Mund. Also ich habe jetzt wirklich ein, ein Stück genommen, der ist vielleicht so groß wie mein Fingernagel, aber man merkt schon, dass äh, das so eine richtige Geschmacksexplosion ist. Es ist richtig intensiv. Man merkt halt ähm, die Schokolade nur so als ähm, stillen Begleiter, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist eindeutig Fokus auf die Füllung. Mhm. Und auf dieses, auf diese Creme, die auch so mit so kleinen, ähm, Keksstückchen drin ist. Dadurch hat es so, so ein bisschen so ein Crispy, ähm, so Crispy-Cow-Effekt sozusagen. Du beißt da mhm. ab und zu mal auf so ein Stückchen Keks drauf. Und dann mit dieser, doch wirklich, man schmeckt auch dieses Karamell, dass es so ein bisschen rauchig ist. Und diese andere Füllmasse, die ist halt sehr, sehr weich. Ähm, das äh, verbindet sich relativ schnell im Mund. das wird also relativ eine mhm. Masse sch sehr schnell im Mund und ähm, gibt dann sozusagen die Geschmacks, äh, ja, den Geschmack ab. Als erstes so ein bisschen die Vollmilchschokolade, Da würde ich sagen, merkt man den Karamell und dann kommt erst so diese Kekse und diese mhm. diese buttrige Füllung dann erst ähm, zum, zum Vorschein. Und äh, ist sehr angenehm, ich würde mir jetzt einfach nochmal so ein Stück nehmen hier, weil mhm. also ja. Man merkt auch zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt hier gebrochen. Das heißt, man sieht jetzt auch dieses, dieses ja, Karamell. Die. Genau, das ist so ein bisschen, ja, ist halt schwierig rauszumachen, weil diese Karamellschicht so unter der ersten Schokoladenschicht ist. Und dementsprechend ähm, zerfällt sozusagen die obere Schicht von der unteren Schicht.
2: Mhm. Und
1: äh, da muss man sich das wieder zusammenbauen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist schon. Heftig.
1: Mm -hmm. Also das ist auch mm -hmm. keine Diät-Schokolade,
0: würde ich sagen. Keine Diät-Schokolade, genau. Ja. Ja. Ähm, du hast schon auf den fairen Handel hingewiesen. Mhm. Das wäre vielleicht jetzt hier nochmal der Punkt, wo man auch die unangenehmen Dinge ansprechen kann. Ja. Ähm, einer unserer Hörer, Mr. Burns, bei Twitter hat jetzt auch gerade nochmal darauf hingewiesen, der hatte mir schon eine Mail geschickt, ähm, mit Hinweis auf äh, eine Doku vom Norddeutschen Rundfunk, habe ich auch inzwischen, gibt es bei YouTube, äh, Kinderslaven schuften für Nestlé, da haben wir mhm. das Thema Nestlé wieder. Und die Arbeitsbedingungen der Kakaobauern, also einmal 2011, 2013, also die haben halt ein Follow-up auch gemacht, wo man dann festgestellt hat, es hat sich nichts verändert. Okay. Also wie gesagt, ist es halt so, dass Kakao halt eben aus dritte Weltländern kommt, wo die Arbeitsbedingungen nicht so toll sind, insbesondere Kinderarbeit ist da so ein mhm. bisschen ein Problem. Ähm, ja, und da, das ist eben, also immer noch so, also die Kolonialgeschichte, auf die ich vorhin schon verwiesen habe, ähm, trägt natürlich noch weiter Früchte. Ähm, und es geht da ziemlich heftig zu. Und von daher ist es vielleicht schon mal ein ganz guter Schritt dahin, dass man sagt, okay, wir nehmen fair gehandelte Schokolade. Wobei man natürlich jetzt bei fair gehandelt ist vielleicht ein bisschen besser, aber immer noch nicht wirklich mhm. gut. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch eine gute Idee, auf fair gehandelte Schokolade zurückzugreifen, um die Welt dann doch vielleicht so ein bisschen besser zu machen. Denn gut, viel wird man auch nicht bewirken, aber ich denke, jeder Schritt ist, ist gut. Denn ich meine, gerade die Billigschokolade, wir haben da vorhin ja schon Marken mhm. genannt, die ist natürlich auch, die muss natürlich billig eingekauft werden. Und da sind die Arbeitsbedingungen der Kakaobauern sicherlich am schlimmsten. Das sehe ich auch so.
1: Ich denke, mittlerweile haben ja auch viele Discounter das entdeckt und haben auch ja, ja. Fairtrade ähm, auch schon. Habe ich ja vorhin
0: schon erwähnt, da genau. diese Rewe-Produkte, das ist ja dann auch so nochmal das Extrasortiment und, und genau. die Aber haben dann natürlich auch genau diese Auflagen versucht zu erfüllen.
1: Also gerade jetzt im ähm, Rewe jetzt mit diesem Exklusivsortiment ist ja schon etwas so, sage ich mal, kein Discount mehr, ist ja schon so ein bisschen äh, mittlere Preisklasse, sage ich mhm. mal. Aber auch so die klassischen Dis discounter die haben äh, mittlerweile sehr viel Fairtrade-Schokolade im Angebot. Ähm, mhm. Ich finde halt, der Effekt, den man dabei erreichen kann, ist halt, wenn man mehr Fairtrade-Schokolade kauft gegenüber zur normalen Schokolade, macht man sozusagen unterstützt man und macht auch den größeren Druck auf die Bauern oder auf die Firmen, die halt eher irisch oder nicht Fairtrade einkaufen, hm, hm. um zu sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Marketingpunkt oder das will der, der Endverbraucher möchte wohl drauf achten. Und wenn wir jetzt nicht Fairtrade haben, können wir nicht einfach Fairtrade draufschreiben, sondern müssen halt dann bestimmte Bedingungen erfüllen, die auch hoffentlich sehr intensiv kontrolliert werden. Mhm. Und dementsprechend erhöht man sozusagen den Druck auf die anderen Firmen. Das heißt auch, vielleicht nicht unmittelbar kann man helfen, natürlich schon auch, aber auch man kann auch sozusagen den Markt damit mehr unter Druck setzen als mhm. Endverbraucher, was glaube ich in anderen Bereichen sehr schwierig ist als Endverbraucher, den, ja. den Markt unter Druck zu setzen. Und wenn man halt sagt, ja. okay, ich kaufe jetzt statt der Schokolade A, jetzt eher die Schokolade B, die halt jetzt vielleicht auch im Discounter jetzt nur 5 oder 10 Cent teurer wäre, mhm. äh, ist aber Fair Trade, ist kann man sozusagen
0: seinen Beitrag da schon leisten. Mhm. Ja, ja. Ja, ich denke auch. Also da dann Beitrag zu leisten, ist auf jeden Fall besser. Ich meine, das schmeckt ja auch besser. Also es ist einfach, gut, man kann natürlich, wenn man irgendwas konsumiert, überhaupt nicht drüber nachdenken, wo das eigentlich herkommt. Ja. Aber ich finde, wenn man halt doch ein bisschen drauf achtet, dann hat man nochmal so eine zusätzliche Befriedigung. Ich glaube auch, ich, ich finde es einfach auch gut, wenn es,
1: also ich nutze es für meine Kaufentscheidungen immer mit. Mhm. Ähm, und sei es bloß, dass ich die gleiche Qualität, also Geschmacksqualität kriege zum teureren Preis, ähm, mhm. ist mir das immer wert, diese 5 mhm. oder 10 Cent, was da, glaube ich, im Schokoladenbereich jetzt ist, oder ja. einfach mehr zu bezahlen. Ja. Zudem ja, diese Schokobohne sozusagen zur Schokolade herzustellen, ja ein relativ aufwendiger Prozess ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du hast schon mal so eine echte Schokopflanze gesehen, wo diese Bohnen drin sind? Das ist ja...
0: Ja, ja, ja. das sieht ja, so muss man erst da rauspulen. Genau, und, da genau. ist ja so ein,
1: so ein weißes Fleisch noch mit dazwischen genau. drin. Das muss dann irgendwie, ähm, also erst musst du die Schokobohne da abschlagen, dann musst du das öffnen, dann musst du das aber sehr bestimmt die öffnen. Die Schokobohne,
0: die Schoko. Ähm, Schoten.
1: Scho Schoten, ich. genau. Entschuldigung, genau Schoten rausholen. Und ähm, du musst auch diese diese Riesenschote auch bestimmt öffnen, dass du halt mit dem Messer nicht schon diese ähm, ja, ähm, Schoko, wie sagtest du gerade? Schoten. Schoten, Oder genau, be, äh, beschädigst, mhm. weil halt in dem Trocknungsprozess dann irgendwas passiert. Ähm, das ist also schon relativ ähm, aufwendig, da das ähm, so mhm. hinzukriegen, dass man das, die fettige Schokobohne sozusagen hinbekommt, um ja. die halt dann weiter zu verarbeiten. Kakaobohne. Kakaobohne, Entschuldigung, genau. Ja.
0: Und äh, diese Kakaobohnen, sind ja dann auch noch, die müssen ja dann auch noch weiter verarbeiten. Genau. Die werden natürlich dann erstmal als Bohnen, soweit ich, das weiß ich auch nicht so genau, ob das immer so ist. Also werden meistens natürlich als Bohnen auch, auch gehandelt und möglicherweise auch verschifft.
1: Genau, weil du dann ähm, andere Zölle bezahlst und dementsprechend. Genau. Und
0: die Bohnen sind auch, die kann man auch gut verschiffen. Das ist dann hinterher genau. fertig fertigen Schokolade schwieriger. Richtig. Weil die kannst du, ähm,
1: auch in großen Massen, ähm verschiffen und hm. du musst einfach nur auf, ähm, auf relativ trockene Umgebung achten und wenn du die halt gut verpackst, äh, mittlerweile auch per Vakuum oder wie auch immer, hm. kannst du die auch problemlos über die Zeit, wo du sie halt über den Teich ähm, hier her oder herfliegst hm. problemlos ähm, haltbar machen und dann ja. beginnt sozusagen die Wertschöpfung dieses äh, Vorproduktes dann halt eher, wie schon gesagt, ist irgendwie in Belgien oder hier oder wie auch immer und dadurch wird sozusagen der, der Wert dieses Vorproduktes hm. halt
0: dann gesteigert. Ja, klar. Das ist die ganze Geschichte. Es findet jeweils immer eine Steigerung genau. statt, statt bis hinterher zur fertigen Praline. Genau. Ähm, obwohl halt die, die Anteile dann natürlich wieder vermischt werden und auch schlechter gemacht werden, ist das Gesamtprodukt dann hinterher das Teurere. Genau. Ja. Also ganz interessant auch, äh, wie eben Kommerz auch an dieser, äh, dieser Stelle funktioniert. Genau. Das ist ähm, sehr, sehr äh, interessant, dass
1: man auch als erstes das ganze über ein Gemüse sozusagen ähm, gewinnt mhm. und dann erst später sozusagen zu einer ähm, zu einem zu einer Süßigkeit sozusagen wandelt gell? ja ja klar ja, ja. mit Kaffee ist es ja ähnlich gell? die rohbohne genau, das ist ziemlich ähnlich ja, ja die rohbohne die mhm. nicht geröstet ist ist halt irgendwie äh, zum importieren kostet quasi nichts. Die Wertschöpfung mm. dann mit der Rösterei und so weiter findet dann statt und dementsprechend dann auch mm. ähm, wird halt sozusagen der Produkt-Value, glaube ich heißt es ja in Neudeutschland, mm. ähm, ja. vergrößert und dann sozusagen halt erst zum fertigen Produkt dann hier erst ähm, ja, zu Ende gebaut und dementsprechend ja. dann auch die größte Wertschöpfung bzw. Be auch den größten Preis weil ähm, mm. die größte Marge dann anverdient.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, wir haben noch Toblerone. Genau, wir haben noch die Schweizer Fraktion. Was aber auch ein Massenprodukt ist. Ist es. Also es kommt zwar aus der Schweiz, nur gehört die Firma Toblerone schon seit 1990 dem US-amerikanischen Hersteller Mondelez steht hier. Das klingt gar nicht so äh, äh, amerikanisch, aber gut. Mondelez International, früher Kraft Foods. Genau Kraft wird dem einen oder anderen noch was sagen. Mondelez kannte ich bis zur Vorbereitung auf diese Sendung nicht mehr, mhm. <lacht> noch nicht. Ich habe einfach unter, ich hatte dunkle Erinnerungen, dass das was mit Kraft zu tun hat. Ich habe dann zur Vorbereitung der Sendung nachgeschaut unter Toblerone und dann stand da eben Mondelez. Ja, ist ein Global Player. 122 Ländern gibt es Mondelez. Also und und die Firma oder auch gehört, das Produkt? Nein, denen, das ist die Firma okay. ist eine internationale Lebensmittelfirma. Kraft okay. eben. Kraft, okay. Ne? Ja, ja. Und ähm, die, ähm, äh, denen gehört halt auch die Firma äh, Tobler.
2: Mhm.
0: Also Tobler Company vorher. Äh, die ist, ist Schweizer. Mhm. Und es äh, ist eine Schweizer Firma. Und tatsächlich, ne, dieser Theodor Tobler, hat 1908, also das ist der Firmengründer, zusammen mit Emil Baumann ähm, diese Schokolade erfunden. Das Wort setzt sich zusammen aus Tobler und eben Torone. Torone ist ein äh, ist ein Nougat. Italienische, hm. Eigentlich das italienische Wort für Nougat. Okay. Ähm, äh, und das ist eigentlich äh, <kommt>, kommt gar nicht aus dem italienischen äh, sondern äh, aus dem katalanischen ähm, toron äh, ist äh, da, der nougat dort äh, also ein bestimmter nougat natürlich weißer nougat genau ähm, und äh, also weil manchmal behauptet wird, das sei, käme aus dem Spanischen, aber das Spanische kommt wiederum aus dem Katalanischen, kann man auch wieder an den Vokalen erkennen. Turon wird zwar Turo auf Katalanisch ausgesprochen, aber ursprünglich altkatalanisch Turon wird auch noch mit O geschrieben, daher eben Torrone im Italienischen. Ähm, ja, das ist halt äh, weißer Nougat und dieser weiße Nougat äh, wird eben dort mitverarbeitet, das ist da drin. Und deshalb eben Toblerone durch äh, den Honigmandelnugat eben. <lacht> und dann ist da irgendwie noch, ah ja, es wird angereichert mit einem ganz bestimmten Nugat, ähm, aus Montelimar, ähm, ein sogenannter Montelimar Nugat. <lacht> Montelimar ist im Norden der Provence, ist ein Ort im Norden der Provence und äh, dort Gibt's in der Provence gibt es halt da Mandelbäume, deshalb mhm. kann man das dann gleich herstellen. Und das ist halt ein ganz bestimmter Nougat, der als besonders edel auch gilt. Okay. Man wird auch nur angereichert, weil der sonst viel zu teuer wäre. Man muss halt wissen, dass in, in, also so viel äh, Nougat, äh, so viel Mandelbäume gibt es da nun auch nicht mehr inzwischen. Ähm, und deshalb äh, wird halt nur das angereichert und das ist eigentlich Nougat. <lacht> da drin, also äh, Torone. Eben mhm. honig ja, und daraus ist eben die Toblerone entstanden, gibt es halt in äh, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, eine Sache für Toblerone ist ja
1: sehr typisch, dass er diese Form, die verpackt genau. ähm, ja. wird, ich, ich kenne nur eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Mhm. Ähm, es war wohl das Ziel, die Toblerone für, also Schokoladensnack für unterwegs zu, ähm, zu mhm. haben. Und dann war, wie wir jetzt gerade hier an der Zotter auch sehen, das Portionieren der Schokolade relativ schwierig. Mhm. Und ähm, so hat man sich, ähm, glaube ich, an den Bergen inspiriert, sozusagen ja. so Gipfelstückchen gemacht, die irgendwie unten zusammenhängen, die man halt so abbrechen konnte, um halt sie so zu portionieren. Mhm. Und dadurch konnte man halt das Ganze in so eine Dreieckenumverpackung machen und auch ähm, ja. relativ gut für unterwegs ähm, portionieren ja. und mitnehmen.
0: Ja. Ähm, das ja, es ist, 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 in der Wikipedia steht, über die dreieckige Form der Tobler gibt es verschiedene Legenden. Ja. Meist wird angenommen, dass Theodor Tobler von der heimischen Bergwelt namentlich dem Matterhorn, mit seiner charakteristischen Dreiecksform, sich hatte inspirieren lassen. Mhm. Okay, das Matterhorn ist da auch abgebildet. Ich habe zweimal <lacht> gedacht, das sei der Mont Blanc, aber es ist das Matterhorn. Okay. Mhm. Sieht eigentlich eher aus wie der Mont Blanc, <lacht> wenn man hier drauf kommt. Ja, ähm, Und... Äh, ähm, also hier steht dann noch Theodors oder Söhn zufolge war, aber Tänzer waren aber Tänzerinnen der Pariser Revue Folie die sich während einer Vorstellung in ihren rot Kleidchen zu einer Pyramide formiert hatten, Vorbild der Toblerone. naja, also ich halte das alles für für Unsinn. Also weiß ich nicht Legenden halt. Legenden genau. Ich würde viel mehr sagen, aber ich, ich kann es nicht beweisen. Ähm, gerade die Torone, also dieses Nougat-Zeugs, findet man ja in Norditalien, gerade in Turin. Turin ist so ein bisschen die Hauptstadt der, des Nougats, kann man so sagen. Also viele lokale Spezialitäten werden dort hergestellt. Da gibt es auch berühmte ähm, auch Confiserien, die halt Nougat machen. Da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Das habe ich jetzt nicht äh, im Einzelnen äh, im Kopf, wie die hießen. Ähm, also ich habe mich damit immer beschäftigt, weil ich mal eine Exkursion gemacht habe nach Turin mhm. mit Studierenden. Und da haben wir natürlich auch über die das Konditereiwesen und die Konfiserien äh, gesprochen. Und da wird charakteristischerweise aber schon seit Urzeiten, also lange vor äh, Theodor Tobler, dass, äh, dieses Nougat wird in der Regel, zwar jetzt nicht in so Einzelstücken, das kann ja tatsächlich die Neuerung sein, dass man das gut dann, portionieren kann. kann. Aber wenn man da in Turin dieses Nougat Zeug kauft, ist das immer in so dreieckigen Blöcken. Mhm. Ja, also das, also ich glaube, dass, dass eher das Vorbild ist, aber natürlich ähm, ist es natürlich besser, du erzählst das sind Tänzerinnen oder Berge oder genau, was. Das klingt besser. Als dass du sagst, ich habe mir das abgeguckt. Genau. Ja. Du brauchst einen, einen Legend untermalen. Ja, und dann ist es halt immer schlechter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, der hat da irgendwo, oder vielleicht auch in Monte -Lima, ich war zwar schon in Montelimar, kann mich aber jetzt nicht erinnern, wie denn das Nougat-Zeugs aussieht, aber der hat da irgendwie Nougat eingekauft, was in der Form war und hat gedacht, da machen wir das doch auch in der Form ja. und vielleicht, das würde ich gerne zugestehen, dass halt die Geschichte mit diesen leicht abzubrechenden Teilen, mhm. dass das vielleicht tatsächlich seine eigene Erfindung ist, aber dass man jetzt äh, ähm, sowas in dreieckiger Form anbietet, ist glaube ich nichts Neues, ist auch irgendwie naheliegend. Ja,
1: ja also ich denke, es ist ein man probiert es ja natürlich von der Masse auch ein Stück weiter hm. zu unterscheiden. Ja. Und ähm, für mich, äh, ich kann mich erinnern, Toblerone gab es zu meiner Zeit äh, auch nur in der in der klassischen, ähm, in der klassischen äh, Variante irgendwie voll mit Schokolade. Und es kamen dann später erst die anderen Sorten. Ich kann mich noch erinnern, dass Toblerone auch gerade in Amerika mal sehr beliebt war. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, dass Toblerone auch immer relativ teuer war und Leute, die auf hm. Flugreisen
0: waren, genau. das irgendwie mal zollfrei mitbringen ja, konnten. Beim mit Zollfreien genau. das ist mir auch aufgefallen, als ich irgendwo auch war, irgendwo ganz anders in der Welt und war dann da beim Duty Free und dann gab es halt irgendwie so immer so, so Großpackungen genau. mit Toblerone. Ich habe mir auch gedacht, wieso Bringt jemand aus Portugal oder wo auch immer ich war, <lacht> Toblerone, mit da muss man doch in der Schweiz unterwegs sein. Genau. Da ist es auch so, denn in der Schweiz sieht man es wirklich, ich bin ja einmal aus Malta zurück äh, über die Schweiz geflogen und äh, war dann noch im Duty-Free-Bereich in Zürich und dann war der ganze Laden voll mit Toblerone. Die hatten dann, glaube ich, so richtig im Duty-Free-Bereich so einen ganzen, äh, ja, so eine Art Sub-Shop mit ja, nur Toblerone. Toblerone.
2: Ja,
1: ist natürlich auch ein, sage ich mal, ein sehr typisches Schweizer Produkt, was man mhm. halt so international kennt. Und wie gesagt, die Amis hatten da, ich kann mich erinnern, dass ähm, auch meine amerikanischen Kollegen immer äh, zu Zeiten, wo es halt noch nicht Toblerone überall auf dem ganzen Planeten so gab, immer auch wollten, dass ich Toblerone mitbringe. Um, mhm. Und dann denke ich, jetzt letzten Endes haben die Amis entschlossen, so jetzt Sonst uns die doofen Europäer nicht mitbringen, jetzt kaufen wir den Laden und dann kaufen wir den Laden. <lacht> genau, da haben wir es auch gemacht. So.
0: haben sie auch gemacht. Also, die Geschichte ist halt so, dass erst, ähm, Philipp Suchard das gekauft hat, ähm, äh, das Jakobs, ist ja der oder? Erfinder der Milka, der wiederum mit dem Bremer Kaffeeröster Jakobs zusammengegangen genau, ist. Das, ja, ja, genau. der, also, immer mehr äh, Konzentrierung. Jakobs Suchard dann eben und 1990 sind dann alle Marken von Jakobs, da darunter Tobler eben von Mondelez, also damals Kraft, gekauft, gekauft worden. Das ist schon sehr interessant. Es ist auch interessant, was für eine
1: Konsolidierung da auch in diesem Lebensmittelbereich ähm, passiert. Also so Handelsmarken, mhm. die man irgendwie kennt, sowas für Großkonzerne die gehören. Also es ist ja extrem schwierig, da heutzutage jetzt, ähm, keine Ahnung, jetzt Nestlé-freie Produkte zu kriegen, weil halt irgendeine Subtochter mhm. von irgendjemand mal was gekauft hatte und das jetzt auch zu dem großen Konzern gehört oder ähm, ich glaube ja auch gar nicht, was alles zu Coca-Cola gehört. Äh, mhm. Nicht nur die typischen Softdrinks, sondern auch ganz, ganz mhm. viele andere Geschichten. Und ja, die Frage ist, wo wird das jetzt noch hergestellt? Wird das jetzt noch irgendwie in der Schweiz hergestellt? Ist es noch ein so. Schweizer
0: Produkt oder ist es jetzt nur noch irgendwie das Brand, was sozusagen durch die Welt geht? Ja, das ist eigentlich sein. nur noch das Brand. Also sie können das wahrscheinlich jetzt überall herstellen weiß ich nicht, ob es wirklich noch ein Schweizer Produkt, ob es wirklich noch in der Schweiz hergestellt wird. Aber wie auch immer, weil wir das vorhin mit der Kinderarbeit hatten, äh. ähm, ich sehe gerade auf der Suche nach äh, dem Herstellungsort, der nicht in der Wikipedia steht, aber hier äh, Vorwurf wegen Kinderarbeit. Ja. ja. Also Kinder bei den, bei der Einsatz von Kindern bei der Ernte von Kakao, da ist hat sich Toblerone eben auch hervorgetan und da gab es eben die äh, ja wann wird Toblerone Traffic Free mhm. äh, ja wir haben ganz eine Aktion gegeben 2013 äh, wo man dann 16.000 Potskarten äh, an äh, das US amerikanische Hauptquartier von Mondales International geliefert hat
1: okay ich gucke jetzt gerade mal so, ähm, ich habe jetzt gerade mal die Verpackung genommen. Hier steht jetzt noch drauf Toplarone ähm, of Switzerland. Also schreibt noch drauf, dass es irgendwie ähm, scheinbar noch diese Schweizer Verbindung noch da irgendwie hergestellt werden soll, aber es ist natürlich jetzt kein Fairtrade oder sonst irgendwas mit mhm. einem Logo drauf. Und dann unten drunter, ist auch ganz witzig, steht auch Kraft Foods, wenn du da den, den ah, ja. wegmachst, dann sieht auch da
0: steht noch Kraft Foods drauf. Das heißt ja eigentlich nicht mehr so.
1: Ja, Und dann steht hier noch auf der Rückseite drauf ähm, Swiss Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat. So. Mhm. Habe ich mir genau. schon mal die klassische Variante genommen. Ich werd die jetzt mal öffnen. Das sind, wie gesagt, wir haben so Toblerone Minis hier dabei.
0: Ja, ja. Das ist. Du hast gerade die klassische Variante. Genau. Und ich ich habe auch echt Ewigkeiten
1: keine gegessen. Muss ich ganz echt mhm. zugeben. Ähm, ah, ist auch die typische Miniform, form der
0: der, ja, ja. der, Kipfel, der Gipfel. Ja, also ja. Diese kleinen Gipfel. Das ja, du machst es falsch. Nein, du machst. Oh, ja. oh. Ja. Mhm. Ich stelle dich gleich leise, wenn du jetzt anfängst zu kauen. Ähm, aber eigentlich macht man das ja so, dass man die, ich nehme mal die weiße, ähm, das, äh, dass man die so äh, wegklippt, ähm, dass man halt den, den Daumen da so dazwischen schiebt, äh, dann hast du das Problem auch nicht mit den, mit den fettigen Fingern, mhm. weil du halt mit der, äh, oh, also hier bist du jetzt, mhm. und dann machst du sozusagen mit dem, dem Nagel, der ist vorne, drückst du das so weg, und dann bleibt der Finger äh, eben Schokoladenfrei. Das heißt, es gibt da sozusagen eine Toblerone-Abbrechtechnik. Genau. Irgendwie, das ist ich gerade, was ich nicht machen wollte. Übrigens auch noch sehr schön, in der Wikipedia äh, gibt es noch die, die sogenannte Toblerone-Affäre. gibt es einen eigenen Artikel auch. Ähm, man finde das ja immer so schön, wenn man da das Wort oben eingibt, dann wird ergänzen. Dann mhm. habe ich natürlich gesehen, Toblerone-Affäre. Ähm, fand ich ganz sehr schön. Ein politischer Skandal in, äh, in Schweden. Schweden. Und zwar die sozialdemokratische Politikerin Mona Salin hat irgendwie mit der dienstlichen Kreditkarte äh, die Waren für den privaten Gebrauch gekauft, was schon irgendwie... Mhm komisches, dann musste sie danach zurücktreten. Und nach anderem hat sie Toblerone gekauft, okay. was ja dann fast schon wieder die Sache auf ein, äh, ja, also auf so ein bisschen absurdes Level <lacht> bringt. Und ähm, ja, also ist ein riesenlanger Artikel. Ähm äh, ja, hat dann auch die Kreditkarte <lacht> versteigern lassen zugunsten eines Hilfswerks des schwedischen Rundfunk. <lacht> ist schon klasse. Also, das hat irgendwie was. Also, die Toblerone-Affäre. Also, da heißt auch Salin-Affäre, aber Toblerone-Affäre ist einfach viel Klingt schöner. Klingt besser, ja. Das ist einfach ja. schöner. Ja, man muss schon aufpassen, was man mit seinen Kreditkarten macht.
1: Vor allem, was man kauft, ja. Es gibt ja deutsche Politiker, die irgendwie, irgendwie fahren ja dann oder fliegen ja dann irgendwelche Teppiche außen, ohne, ähm, die zwar mit ihrer eigenen Kreditkarte bezahlt haben, aber wohl vergessen haben zu ähm, versteuern. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und hier gibt es dann irgendwelche schwedische Politiker, die halt ähm, auf ihre Dienstkreditkarte irgendwie
0: privat ähm, Toblerone kaufen. Oder ja, aber es ist wieder so, wegen der Toblerone musste eine Politiker zurücktreten, wegen mhm. des Teppichs ist niemand zurückgetreten. Das ist richtig, ja. No? Das ist ähm, sehr interessant. Bestimmte. Ja gut, das ist, wahrscheinlich hat sie noch andere Dinge gekauft, aber das mit der Toblerone ist halt hängen geblieben.
1: Ja, das, das kann natürlich sein, wenn man dann so ein Kreditkartenprofil sich anguckt und sieht, okay, hm, könnte sein, könnte sein, auf einmal so irgendwas, was überhaupt gar nicht dazu passt, dann mhm. ähm, ist das natürlich eine Sache, die, mhm. naja,
0: ähm, sag mal was zur Toblerone. Bist du so ein Tumblerone-Kind? Also hast du nee. das... Also, in meiner Kindheit schon. Also ja. das war war was Besonderes. Dann hatte ja. meine Großmutter auch manchmal so als Geschenk mhm. mitgebracht. Hatte ich auch mal geschenkt. Oh. Und äh, dann dann hatte ich da eben Toblerone. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich nie so richtig mit der Toblerone warm geworden. Mhm. Also so richtig mein Ding war das nicht.
1: Ich finde jetzt, ähm, ich hätte jetzt gedacht, die wäre auch süßer. Mhm. So, also jetzt von meinen Einungen her. Ja, vielleicht war sie auch mal die Süße. Kann ja, natürlich sein, dass also verändert worden ja, mhm. Kann natürlich sein. Ja. Ich finde, das ist so eine nette Snack-Schokolade. Das, ist ja, so, das, das mit diesen mit diesen Nougat-Stückchen da drin ist wirklich ich kann, sehr gut. Ich kann mich erinnern, sie war, glaube ich, früher irgendwie... Fester. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind in so Toblarone-Stückchen reingebissen habe und dachte, jetzt fallen mir die Zähne aus, weil es mhm. so hart war. Mhm. Und jetzt äh, gerade eben war das ja so richtig schön mild und cremig
0: und mhm. so weiter. Ja, möglicherweise ist die Rezeptur auch für den amerikanischen Geschmack angepasst. Ja, kann das ja kann sagen. natürlich sein, ja.
1: Aber dann wird es ja eher tendenzie tendenziell eher süßer werden als ähm. ja, das
0: stimmt, eigentlich süßer werden. Aber
1: das vielleicht von der Konsistenz könnte schon her passen, dass es halt eher so mhm. weicher geworden mhm. ist.
0: Also es gibt, wie ich äh, der Wikipedia nehme, auch ganz verschiedene. Ich dachte immer, es gäbe nur diese drei. Also ja. ich kannte nur diese drei. Aber wenn man jetzt hier guckt, es gibt ganz viele. Es gibt Milch, das die, haben eine ja, Crunchy. Almond's, okay. Dunkel, die haben wir ja, Klassiker. Crunchy Almond's, Dunkel, Weiß haben wir auch da. Ja. Dann gibt es noch Freed and Nut, was mhm. ja eigentlich die Sache nicht mehr trifft, weil natürlich, mhm. wenn da noch andere Sachen drin sind, ähm, äh, Dann Snowtop Minis, Tobelle, One by One, Touristik, ach, das sind dann die Größen. Ja. Saison Miniatur, das haben wir mhm. hier. Oder Tiny, es könnte auch Tiny mhm. sein. Äh, Tobelle Jumbo, das sind die großen Packungen da, 4,5 Kilo. Crushed Corn. Mhm. Ja. Also wie gesagt, es gibt da verschiedene
1: <lacht> Produkte. Ich google gerade mal nach diesen ähm, Toblerone Crushed Corn, nach diesen Bildern, dass man so wie das aussieht. Ja. Das ist ja, aha. ja.
0: Aber das ist ja jetzt aus der Mischpackung, wo, ja. wo eigentlich die drei Klassiker drin sind. Mhm. Also die anderen sind offenbar, sind möglicherweise gar nicht hier im Verkauf. Das, das kann natürlich sein, dass die irgendwie
1: für den amerikanischen äh, Markt sind. Klar, natürlich haben die sehr viel Mais. Äh, machen ja eigentlich äh, aus alles Mais, also nutzen den Mais für mhm. alles, was bei drei nicht auf dem, ja, ja. Auf dem Bäumen ist. Äh, Sehe auch für schlechten ähm, Whisky und Hier dann sieht man ja. und dann sieht man jetzt ich habe jetzt gerade mal so ein, so ein Bild gefunden von diesem Crushed Corn das ist so eine typische ähm, Toblerone Verpackung und ähm, Swiss Milk Chocolate Fonian Almond nougat and Crushed Corn dann sieht man halt so auf diesem Cover so ähm, ja so ähm, Maiskörner die glaube ich so frittiert ähm, sind also so mhm. nicht wirklich ähm, also nicht wirklich Popcorn, was unter großer Hitze irgendwie entstanden ist und mhm. aufgepoppt sind, sondern die sehen eher aus so wie wie fried oder sowas. Es gibt auch so Mais-Snacks, kann ich mich erinnern, die so so ähnlich sind wie so ähm, Haselnüsse ähm, oder Erdnüsse gebrannt und so sieht es aus wie, mhm. so eine, so wie so ein Mais ähm, gebrannt und das ist da wohl mit drin. Klar, natürlich kannst du das Ganze wieder strecken, wir hatten es ja vorhin schon gehabt
0: mhm. Ja.
1: und ähm, dementsprechend mal diesen Mais, ähm, das Maisaroma da irgendwie drin mag, ist das bestimmt ähm, interessant, aber ich würde mir das jetzt auch nicht kaufen, das sieht jetzt so ein bisschen hm. Hm. aber okay, gut, scheinbar das ist ja der Markt Istanbul ist dann wohl jetzt global, da muss man also auch ja. für die verschiedenen ähm, Zielgruppen, verschiedene Länder natürlich auch verschiedene Produkte anbieten, das ist Klar. ja nichts ja, unüblicher ist ja, in der, ist ja ganz in normal der Lebensmittelbranche ganz normal, ja. Also, ja. hat man ja, ja viele Geschichten da, die da ähm,
0: für verschiedene Märkte, einfach verschiedene Produkte herstellen. Genau. Ja, wir haben uns eigentlich auch so ein bisschen jetzt hier durchgegessen von den eher lokalen Produkten. Also ich meine diese Hamann-Schokolade, das ist halt, gibt es zwar inzwischen dank Internet überall, aber normalerweise wird die nur verkauft von Hamann selbst. Ähm, also ein ganz lokales Produkt. Dann ähm, haben wir uns äh, zur Zotter durchgeschlagen. Das mhm. ist ja nun schon dann, äh, ja, weltweit, auch wenn es äh, jetzt mit Fairtrade und aus Österreich kommt, aber vielleicht immer noch ein bisschen spezieller als Toblerone, was nun jetzt so, so zu so, so, so ja. einem Massenprodukt geworden ja. ist, wo sich dann auch tatsächlich immer die ethische Frage am deutlichsten stellt. Ja? Ganz klar. Also das ist, äh, ja, wir haben halt sozusagen Berlin, Österreich, Schweiz, und mit der Schweiz ist die ganze Welt, äh, aber auch abgearbeitet. Also Ich glaube schon ein Rundgang. Gut, ich habe jetzt nicht nochmal die Konfisserie Wagner erwähnt aus äh, Brunsbüttel, mhm. was sich auch lokal ist. Ähm, aber eben, wo man sehr schön sehen kann, dass eben auch gerade die Praninenherstellung durchaus was mit der Kolonialgeschichte zu tun hat und äh, äh, eben, ja, ich meine, Schokolade ist eigentlich auch so ein äh, ja, Produkt der Globalisierung. Definitiv, ja. Gibt es zwar schon länger äh, und war immer schon sehr wertvoll, so ist ja diese ganze pralinen auch entstanden. Gilt auch als Fastenspeise. Mhm. Die Katholische Kirche mhm. hat irgendwann mal gesagt, naja, gut, also das darf man auch als auf Fastenzeit essen. Mhm. Ähm, und ja, aber eben tatsächlich. Äh, ja, es war trotzdem dann sehr wertvoll, weil man halt nicht so viel davon hatte.
1: Es gibt ähm, vielleicht noch ganz kurz was mir noch so nebenbei einfällt, weil du sagst gerade lokal. Es gibt ja auch in Berlin ein Schokoladenmuseum. Stimmt. Ja, ach, das habe ich ganz vergessen, richtig. Es gibt ein Schokoladenmuseum in Berlin. Ja. Das äh, wollte ich mir mal
0: angucken. Wollte ich mir auch mal angucken.
1: Vielleicht sollten wir da einfach mal eine ja, Tour hinplanen. Hin. Ja. Sollten wir mal eine Tour hinplanen, genau. In die bunte Schokoladenwelt, heißt sie. Ne? Mhm. Da bin ich auch schon
0: zigmal dran vorbeigefahren. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz zentral gelegen da. Franzstraße, am, Französische Straße. ne ja, Französische Straße. Straße also, ja. dann, äh, am, am Gendarmenmarkt. Ja. Also ich bin auch schon vorbeigekommen. Und äh, das ist natürlich, äh, soll auch sehr interessant sein. Also wir haben auch einen Schokoladenbrunnen und sowas alles. Ähm, also ein Bekannter von mir war ähm, ist da Fast Stammgast im mhm. Schokoladenmuseum. Also das ist wohl schon was, was sich lohnt. Ähm,
1: ich hatte nur gelesen, es ist glaube ich kein Museum in dem Sinne. Es ja, ist glaube nee, ich von Ritter Sport, Verkauf, ja? genau, genau, das, das Rittersport. Genau, das Rittersport. Das Rittersport, was es hauptsächlich hat. Was? Aber in Köln gibt es glaube ich war noch eine, ähm, ein Schokoladenmuseum und wo ich noch war, war in, in Halle, an der Saale zu der haloren schokoladenfabrik Haloren.
0: Haloren, genau, so heißen Hallorin, die. Genau. Ja. ja, das ist natürlich auch nochmal ein ähm, äh, ein besonderes Produkt, Hallorin, ist ja, äh, ist ja eigentlich so ein ja, mit Schokoladen gefüllte Waffel ja. und ist ja ein, ein DDR-Produkt, mhm. obwohl das glaube ich sogar älter ist als die DDR. Ja, es gab es schon vor, ja, vor, der, schon der, vor der, der DDR. Das genau. wird so als, als äh, DDR auch Nostalgie-Produkt äh, oft äh, gehandelt und wenn man halt wirklich sich so in DDR, äh, in die DDR-Nostalgie reinsteigern will, dann besorgt man sich eben Haloren Und äh, äh, ja, und von daher Ich hatte mal irgendwo gelesen,
1: so angeblich Deutschlands älteste Schokoladen oder ja, Schokolade, ja, ja. Äh,
0: sein. Also, machen, die machen ja, ich habe jetzt gesagt, das ist so, äh, es gibt diese Darreichung von Waffeln, das sind, das ist aber, aber Haloren sind Pralinen. Genau, Praline, Pralinen. Ja. Ja.
1: Und das glaube ich auch, weiß ich nicht, ob das die älteste ist, aber ich hatte das mal in der Führung dann mal, hatten sie das gesagt, aber es behauptet ja, glaube ich, irgendwie auch jeder,
0: nachdem er mhm. was gefunden hatte. Ja. Ja, ja. Genau.
1: Also, ich würde schon sagen, in Deutschland gibt es nach wie vor eine Schokoladenkultur, eine Pralinenkultur. Es gibt ja auch schon ähm, einige Nerds, die auch Schokolade oder Pralinen herstellen. Ähm, da gibt es ja ähm, eine, die ist ja auch bekannt,
0: die Schokolade herstellt, ähm, Pralinen mhm. herstellt. Ähm, die gut. älteste bis heute produzierende Schokoladenfabrik, ja, steht sie, ich habe hatte in Wikipedia. Okay. genau. Also industriell praktisch. Ja, genau, industriell, ja. ja. Und die ist tatsächlich sehr, sehr alt. Also es ist tatsächlich von 1804. Zum ersten Mal erwähnt. Mhm. Also sogar noch älter. Nee, ja, 1804 steht hier als Genussdatum. Das gibt es halt bis heute. Also die Hallorienkugeln sind halt ganz berühmt. Ja. Weil halt eben auch die sind so gefüllt mit Schokoladen, Moos und, äh, und äh, Marzipan, glaube ich.
1: Genau, ich glaube, das sind so die klassischen. Da gibt es ja mittlerweile auch 100.000 verschiedene Variationen. Hm. Ähm ja, aber ich denke ähm auch da äh, ist eigentlich, glaube Schokolade oder Herstellung von Lebensmitteln ist ja auch so ein nerd sport ähm mhm. Ja, entschuldige, hatte ich hatte da noch mal genau, was äh, von nerd -Sport. Genau, ich da spreche. kann genau. ich ja nun mal hier die Annika Ketter, äh, K Ketter genau erwähnen. Ähm, und da wird er ja unterwegs als AK7-Base. Ähm, die ist die Freundin von Gronium. Und ähm, die macht ja auch ähm, total tolle Pralines. Ich bin zwar leider noch nicht in den Genuss gekommen, aber ähm, ich werde es ähm, bald mal austesten. Mhm. Ähm, was die da so zaubert, das ist wohl auch ähm, richtig klasse. Also, wenn man da mal den, ähm, dem Bild verlaufen, folgen darf, da ähm,
0: macht es Lust auf mehr. Ja, kann ja, ich mir gut vorstellen. Naja, also, sowas, sowas eben auch zu machen, äh, also, richtig nerdmäßig ist natürlich auch, äh, ja, natürlich auch toll.
1: Ja, ich, ich, spreche sie mal an, weil ich hatte so, ja, eine Kostprobe schon.
0: Einer unserer Hörer, einer unserer Hörer hatte die, schreibt, er ja, hat die Wahl zwischen Papa zur Tankel laufen und dem Schokolade, Schokoholismus nachgeben, <lacht> abschalten, trinken, etwas anderes denken. Letztere schien vernünftiger. Das ist doch sehr schön, oder? Ja, ja, natürlich. Ich, äh, gut, dass wir hier so viel Schokolade hatten, sonst hätte ich es auch nicht ertragen. <lacht> <lacht> ja, es ist halt doch auch ein bisschen, ein bisschen süchtig, macht das sehr schön. Ja, und es macht auch nicht? glücklich. Also ich, ja, ja. ist jetzt ähm, auch ein Thema, wo ich sagen würde, oh, das ist auch angenehm. Mhm.
1: Glaube ich auch schlimmere Themen, aber.
0: Ja, naja, Genusscast. Ja,
1: es Genuss kann Gerade auch wurde hier getwittert, es gibt ja auch so ein schönes T-Shirt oder so ein, so ein Fußabtreter. Rettet die Erde. Sie ist der einzige Planet mit Schokolade.
0: Genau. Ähm, genau. Ist natürlich auch ein schönes, äh, ein schönes Motto. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch. Ja. Ja. Was gibt es denn im nächsten Genuscast? Ja, ja, ich hatte.
1: Ich habe ja schon was vorbereitet. Ich ah, habe schon was vorbereitet. Ich habe schon was vorbereitet, genau. Ich denke, die nächste Folge wird wieder, nachdem wir was gegessen haben, wird ja wieder um was vielleicht was Flüssiges gehen. Ja. Diesmal kein Alkohol. Zum Glück. Sondern ich würde gerne mal mit dir die verschiedenen lokalen Brausen austesten. Ah, also Limonaden und, und Brausen, die es. Mittlerweile, das ist ja auch so ein, ja, ich glaube seit Jahren, schon ein paar Jahren, so ein Umbruch. So Hamburg ist ja so die typische hm. heiße Szene, wo halt so die coolen Getränke herkommen. Aber auch mittlerweile gibt es auch ganz, ganz viele kleinere Getränkemanufakturen, die halt brausen und Limonaden herstellen und ähm, da würde ich gerne das nächste Mal mit dir über verschiedene Brausen und zur so Limonadenkultur mal was sprechen. Sehr gern, das ist ein tolles Thema. Und ähm, da hatte ich mal jetzt schon ein bisschen recherchiert und ähm, schon einige Samples mal mir angeschafft, weil es gibt ja auch hier in Berlin ganz, ganz viele und ähm, die werde ich jetzt mal in der nächsten Zeit mal abfahren und da mal verschiedene Produkte mal mitnehmen und dann haben wir das nächste Mal die Möglichkeit mal wieder was Flüssiges zu,
0: zu testen. Sehr schön, das ist wirklich also eine ganz tolle Idee und finde ich ganz klasse. Also da habe ich auch richtig groß Lust drauf. Ja, ja. Dann bin ich ja auch auf dem um wieder den Bogen zu schlagen zum Podcast Workshop. bin ich Hier gefragt worden, ob äh, das mit dem Genuss, ob da auch Drogen behandelt werden. Hab ich gesagt, ja, haben wir ja schon. Alkohol hatten wir ja schon. Genau. Äh, und da haben wir vergessen zu warnen davor, dass das was Gefährliches ist. Das holen wir hier mit nach. Genau. Ähm, und äh, ja, jetzt hängt du immer von den Drogen ab. Wir kennen uns ja auch nicht auf allen Gebieten aus. Genau. Aha. Das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Da muss ich dann nochmal gucken, ob wir dann vielleicht, ob ich dann vielleicht noch was mache eben bei Liedkultur, wenn sich da Experten finden. Und äh, ähm, ja, und dann wurde ich auch noch gefragt nach Sex. Und da bin ich der Meinung, das passt nicht zum Genusskast, weil wir zu unterschiedlichen <lacht> Interessen auf dem Gebiet haben. Da können wir uns, finden wir kein gemeinsames Thema. Thema ja. Aber ich kann das auch mal für Liedkultur vormerken. Also wenn es da äh, Gesprächspartner mit Ahnung gibt, wäre ich auch zu allem Bereit. Ein paar Spezialexperten. Spezialexperten, müssen wir finden. Ich bin ja gestern schon wieder als Spezialexperte bezeichnet worden. Ja, also besser als, als ein Super Spezialexperte. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ich war plötzlich Spezialexperte. Sie sind mich alle ein bisschen Spezialexperte? Ach ja, wegen meines Vorstoßes in Richtung Ökologie, genau. Ah. Ich wollte meine Tasche, Tasse nicht zurückgeben, sondern Stimmt. während des, während des ganzen Workshops äh, wiederverwenden. Und da würde ich als Öko-Spezialexperte sein, so schnell kann gehen.
1: Ja, gut, ich glaube, wir haben es auch, oder?
0: Wir haben es auch, ja, denke ich mal.
1: Dann würde ich sagen, bedenken, bedanken wir uns bei allen Live-Zuhörern und Zuhörerinnen, Leute, die uns jetzt hier aktiv im Chat oder auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerken jetzt gerade hier unterstützt oder gefragt haben. Wir freuen uns natürlich auch ähm, über die Zuhörer dann später, die den Podcast hören. Genau. Der, ähm, der nächsten Tage online gehen wird. Ich werde noch die Show Notes ergänzen. Ja, die Show müssen wir noch machen, aber das kriegen wir das auch. Das kriegen wir hin. hin und ähm, was noch, was wollte ich noch sagen, genau, wir freuen uns natürlich über Kommentare und Anregungen ja, und Meinungen, Genau. es natürlich dafür, ja, nutzt halt allen, auf allen Kanälen, auf allen Kanälen,
0: feuerfrei und ich habe auch schon gesagt, ich freue mich immer über Twitter-Klicks, nicht wegen des Geldes, das, das ist eigentlich, spielt eine nachgeordnete Rolle, bisher habe ich auch Twitter-Geld immer also weiter vertwittert, außer Neusprechfunk, aber das ist ja nicht mein eigener Podcast, ähm, ja, und ich finde es aber einfach klasse, dass man halt sieht, dass die Leute das irgendwie wertschätzen und so ein Klick geht halt schneller als ein Kommentar. Also noch Klar. mehr freue ich mich natürlich über, über einen Kommentar, aber wer eben keinen Kommentar schreiben kann oder will, kann ja mal klicken und die Summen, die da rauskommen bei bei Uh, Flatter sind ja für uns uh, dann, also wir sind ja nicht einer von den Großradio-Machern genau. Da kommen ja dann immer nur Centbeträge raus, aber es ist einfach schön. Die Zahl der Klicks ist einfach schön.
1: Genau, das ist auch einfach ein Symbol, wie wie wir ähm, ankommen, wie uns die Leute wertschätzen. Mhm. Ja, ähm, ich finde das absolut ja. okay. Wir freuen uns natürlich auch über Schokolade. Also wenn ihr uns mal Schokolade
0: schicken wollt, jetzt irgendwie. <lacht> es gibt ja eine lieferfähige Adresse sozusagen. Ja, genau, das ist auch ein Vorteil. Wir müssten das mal mit der Amazon-Wishlist äh, ja. äh, vorantreiben. Äh, dann äh, kann man auch, ich meine, die Frage ist ja, ich bin ja schon gefragt worden, über was, welche Themen wir noch was machen. Äh, aber natürlich, wenn uns irgendwelche Leute was zum Genuss zuschicken, genau. und das ist nicht ganz äh, gesundheitsgefährdend, dann kann man das natürlich hier ja auch ausprobieren und darüber podcasten. Aber ich möchte jetzt auch nicht den Anschein erwecken, als hätten wir, also wären wir nur darauf aus, dass uns Leute was nein, zuschicken. Ich nein. Mein, Ideen haben wir noch genug. Ähm, Ideen und haben wir
1: Möglichkeiten haben wir auch, das ist nicht das Thema. Ja, aber für Ideen sind wir natürlich dankbar. Genau. Ohne dass uns jemand was zuschickt. Genau. Wir können genau. uns die Dinge dann auch meist selbst besorgen. Richtig, genau. Irgendwie. Wenn es vielleicht jetzt gerade auch was Aktuelles gibt oder was euch brennend interessiert, also ihr habt ja sozusagen zwei Versuchskaninchen, die hier sich dann durch Genussmittel dann durchprobieren <lacht> und darüber berichten können. Ähm, das ist also, ihr ist könnt es auch quasi benutzen sozusagen als ja. Tester oder als Ausprobierer für verschiedene Sachen.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist doch sehr schön. Genau, schönes Schlusswort ja. würde ich sagen. Dann wünsche ja. ich allen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank und bis bald. Ja, danke. Tschüss. Ciao.